0: Herzlich willkommen zu Almost Daily, einer Sondersendung zu dem Thema Urheberrechtsreform, Urheberartikel 13. Los geht's. Gleich das Thema ins lächerliche gezogen. Ur, Urheber. European Copyright Directive Re Reform ist das der richtige Begriff über ist das der Grund was worüber wir vier heute
1: reden werden Linus steht das da oben um? ja dann ist das das war ne also eine die Direktive die die Direktive der Europäischen Union zur Reform des und Harmonisierung des Urheberrechts in der Europäischen Union Okay, ich habe
0: fast schon nicht mehr zugehört, fast. Ich auch nicht. Das liegt aber auf allen voran daran, und jetzt beginnen wir die Ernsthaftigkeit dieses Themas und auch, äh, ähm, sie hat es definitiv verdient. Ja, wir reden heute über Artikel 13, ja, wir reden heute über äh, Leistungsschutzrecht, wir reden über, äh, das, äh, über Urheberschaft. Ähm, und dafür haben wir, bin ich sehr froh, drei absolut interessante Persönlichkeiten an diesen Tisch äh, einladen können. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, wir wollen heute auch erstmalig von Rocket Beans insgesamt überhaupt das Thema, über das Thema reden. Ähm, heute ist der 6. März 2019. Gestern ähm, gab es spontan, fast schon bundesweit kann man sagen, gab es den Aufruf und viele junge Menschen sind diesem Aufruf gefolgt, vor verschiedenen äh, Parteizentralen äh, zu demonstrieren, weil ein Rechtsausschuss vorgezogen werden sollte bezüglich der, äh, des Artikel 13. Und da sehe ich auch schon diverse Augenbrauen hochgehen. Deswegen seid ihr hier und äh, ich bin nicht derjenige, der äh, dort äh, das, äh, die Sprache leitet. Ich bin nur hier, weil mir das Thema insgesamt sehr wichtig ist. Ich stelle mal kurz vor, wer heute da ist. Dr. Christopher Bockmann, Anwalt. Wir kennen uns seit ungefähr zwölf Jahren und ich habe dich kennengelernt, äh, als du uns äh, beraten hast, äh, was ist Zitatrecht, was ist Parodie. Da haben wir damals Game One noch produziert äh, als als Auftragsproduzent für MTV. Wir waren haftbar und du hast uns innerhalb von kürzester Zeit alle Träume zerstört, die wir hatten <lacht> äh, und hast uns aufgezeigt auf äh, legalem äh, also im, im Rechtsbestand sozusagen, warum wir alle in den Knast kommen. Und danach war, haben wir gegrillt und haben sehr gut Party gemacht. Du bist bewandert, bist mit Borgmann Legal, du hast ein, äh, ein Büro in Berlin, du berätst sowohl in Richtung Zivil, aber hast eine sehr starke Vergangenheit, was Medienrecht angeht, Urheberrecht angeht, ähm, warst auch Forschung von Senatorfilmen, ist korrekt, von der AG? Korrekt. Das heißt, du bist lange in dem Medienkontext unterwegs und hast dich als Jurist immer schon eigentlich auch um die Themen gekümmert, die jetzt auf dem Plan stehen, oder? Absolut richtig, ja. Absolut richtig, ja. Warum habt ihr Fotos vom Kopierer bei uns gemacht damals, als wir die Party gemacht haben? <lacht>
2: um äh, diesen äh, kleinen Schabernack, den wir nebenbei betrieben haben, für die Nachwelt festzuhalten.
0: Das ist schön, ja. Genau.
2: Borgi, ähm, wir kommen gleich noch zu, zu, zu deiner Funktion
0: und Position. Robin, du bist, ähm, ich glaube, unter unseren Zuschauern muss ich dich eigentlich nicht mehr erklären. Ich versuche es trotzdem mal ganz kurz ähm, mit deinem YouTube-Kanal ähm, Rob Bubble, äh, mit dem Podcast Lester Schwestern, mit der Zusammenarbeit mit David Hein, aber nicht zuletzt eigentlich insgesamt seit Jahren äh, in der YouTube-Szene prägend für äh, die deutsche YouTube-Generation oder Kultur, ähm, produzierst du seit Ewigkeiten sehr sinnige, sehr gute Videos. Du Du äh, legst deinen Finger in gewisse Wunden rein, deckst äh, Missstände auf, redest darüber, hast auch sehr früh angefangen, über dieses Thema, um das es jetzt geht, äh, zu berichten. Und äh, warst unter anderem mit bei der Bundesministerin äh, dabei als äh, Christoph Krachten und Le Floyd. Ähm, ihr habt gemeinsam sozusagen äh, die Unterschriften, die 4,7 Millionen Unterschriften überreicht. Mhm. Das ist Echt? korrekt. Und es ist ja ein persönliches Anliegen, äh, äh, auch eine, eine, eine Wissensvermittlung, aber auch eine Positionierung in diesem gesamten Artikel 13-Konstrukt zu setzen. Korrekt? Ja, absolut. Ja. Dann Linus Neumann. Linus Neumann, du bist Sprecher vom äh, Chaos Computer Club. Das heißt, du hast irgendwas mit Computern zu tun, das ist korrekt,
1: oder? Ja, hauptsächlich Computer, äh, IT-Sicherheit und <lacht> IT-Unsicherheit und das äh, Spannungsfeld zwischen Technik und Gesellschaft, das ja Hacker natürlich auch äh, interessiert in dem ganzen Umfeld, bewege ich mich. Ja. Genau. Sehr tief kann man äh, dich und deine Person mit einem
0: Kollegen äh, dem Podcast-Logbuch das politik äh, verfolgen. Da nähert ihr euch der 300. Folge. Mhm. Du bist äh, Sprecher des S äh, ich hab dich vorhin gefragt, ungefähr seit sechs Jahren, circa seit
1: sechs Jahren. Bist
0: aber schon seit Ewigkeiten eigentlich auch politisch aktiv, oder?
1: Ja, das. Aus Notwehr, ja, es wird immer so, äh, Aus Notwehr. <lacht> ja, also ich wehr mich immer gegen die Bezeichnung Aktivist, weil das so ein bisschen klingt, als würdest du das machen, nur weil du jetzt Aktivist bist. Ja? Ähm, ich hätte auch andere Pläne jetzt für mein Leben, als die ganze Zeit mit der Politik unzufrieden zu sein und darauf äh, Einfluss nehmen zu wollen, ähm, aber ja, leider habe ich bestimmte, Erfahrungen gemacht, bestimmte politische Ansichten und ein paar äh, Kompetenzen, die mich da immer wieder dazu drängen, da irgendwie einwirken zu wollen oder einwir da eingeladen zu werden, einzuwirken.
0: Aber du nimmst die Einladung ja doch an. Du bist auch als Expertin diverse Runden auch eingeladen worden, ja. um auch deine Meinung, deine Expertise, äh, dein Fachwissen mit einzutragen. Der Fachbegriff ist sogar
1: Sachverständiger. Ja. Wow. Also, ja, Sachverständiger in verschiedenen Ausschüssen im Deutschen Bundestag wurde in der Regel nichts drauf gegeben, was ich gesagt habe. Aber ähm, zumindest wurde es dokumentiert, was ich gesagt habe. Und das ist ja auch schon mal was.
0: Das ist auch schon mal was. Ich finde es sehr spannend. Ihr seht jetzt drei Gäste bei uns im Studio sitzen. Der ursprüngliche Plan, wir haben uns ein bisschen vorbereitet, hier aus Rocket Beans Sicht, weil Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Disclaimer. Wir haben eine Regel vorformuliert. Ihr habt alle gesagt, diese Regel ist cool für euch, deswegen wollt ihr gerne hier hinkommen. Und zwar lautet die Wissenstransfer steht über Parolen. Wir sagen, das Thema ist wichtiger als die eigene Positionierung innerhalb dieses Themas. Und um ein Bild zu skizzieren, das Bild kann man relativ schnell nachvollziehen, nicht zuletzt auf Basis der Ereignisse der letzten Tage und Wochen. Es wirkt so, als ob der Raum voll ist mit verschiedenen, unterschiedlichsten Leuten, unterschiedlichster Herkünfte und alle schreien sich gegenseitig an und das Zuhören ist weniger wichtig als sich das, als das Positionieren auf entweder oder-Seite. Das heißt, es wird ein sehr schwarz-weißes Bild geprägt über einen Sachverstand, der unfassbar komplex ist. Ich glaube, darüber können wir uns einig sein, oder? Absolut. Ja. Und wir versuchen jetzt mit dieser Sonderserie Almost Daily ähm, Dialoge zu führen. Mehr ist es nicht. Ähm, wir haben vier Funktionen ausgemacht, vier Perspektiven ähm, und äh, ich erkläre kurz, Linus, du bist sozusagen Vertreter der Technologieperspektive, denn da hast du, bist du Sachverständiger drin. <lacht> <lacht> danke, danke. Bitte schön, Robin, du bist eingeladen als der Vertreter der Kreation, das heißt jemand, der Inhalte produziert, der sozusagen Urheberrechtsverletzer wäre, gemäß dem oder Fall. Oder Urheber. Oder Urheber selber, exakt, und oder, so ja. einfach ist es dann auch. Ähm, und äh, du bist Vertreter dieser äh, Perspektive. Borgi, du bist Vertreter des Rechtswesens oder Rechtskunde. Und ich hatte sogar schon Schwierigkeiten, diese Perspektive überhaupt ein Wort zu packen.
2: Rechtskunde, Rechtswesen, passt das? Ist ja, absolut. Ich ne? bin als Rechtsanwalt bin ich unabhängiges Organ der Rechtspflege, aber ähm, Rechtskunde ist schon der richtige Begriff. Ne? Genau. Es
0: fehlt jetzt äh, der vierte Platz und das wäre die Politik gewesen. Und wir haben im Vorfeld sehr viele Anfragen gestellt. Ich werde jetzt keine Namen nennen. Das ist etwas, was ich für, für mich entschieden habe, dass es nicht notwendig ist, jetzt Namen zu nennen, um zu sagen, wen wir angefragt haben oder wen nicht. Ähm, wir haben äh, sehr viele Tiefe Gespräche. Dankeschön dafür auch nochmal an den äh, Christian Solmecke. Ähm, wir haben auch viel mit ihm schon gesprochen, äh, der als ein äh, Akteur innerhalb dieser großen Debatte sehr viel Raum einnimmt. So muss man das, glaube ich, sagen. Und das sage ich unbewertet. Ähm, und wir haben auch äh, ähm, versucht, diverse Politiker anzufragen, dass sie hier an den Tisch kommen. Aber die verweigern sich der Debatte. Nein, tun sie nicht. Ihr Terminkalender ist nur so voll. Das heißt, meine Kritik, wenn überhaupt wäre, und die betrifft mich in, in vielen langen auch, ist, shit, ich habe keine Zeit, jetzt heute an diesem Tag hier da zu sein. Aber wir haben nach wie vor Kontakt zu vielen Leuten. Mhm. Aber je hitziger eine Debatte wird, desto unwahrscheinlicher ist es, jemanden hier an den Tisch eingeladen zu bekommen, der pro ist. Warum? Weil wir für Netzkultur stehen. Wir würden gerne für Netzkultur stehen, sind aber als Rocket Beans wenig politisch unterwegs. Das mhm ist der große Disclaimer, wir wollen den Dialog und wollen uns nicht positionieren. Wir haben eine subjektive Position und alles, was ich hier sage, sage ich als Daniel Budimann und ich als Rocket Beans. So. Aber es ist ein Thema, was sowohl Rocket Beans als auch mich in Persona, als auch euch in Persona, als auch euch zu Hause betrifft oder betreffen könnte. Und das schnaufst du Fangen wir jetzt mal endlich an. Ja, ist also ja gut.
2: <lacht> Boah, war das ein von langes Intro. Unglaublich. <lacht> ich habe gedacht, das, das
0: hab ich von dir gelernt, dass du man du so ein Disclaimer den ganzen macht. Abend nur für dich du hast mir reden. erklärt, dass in, in der Directive 48 Seiten von 80 Erklärungen sind. Das waren meine 48 Seiten. Ist es ist, ist notwendig überhaupt? <lacht> ja. Ähm. <lacht> fangen wir jetzt an?
3: Wir fangen jetzt an. Okay. Wie fangen wir denn an?
0: Worum geht's, Robin?
3: Es geht darum, dass das Urheberrecht äh, angeblich im Internet äh, nicht ganz so gut geschützt ist, wie das in den klassischen Medien oder in der äh, physischen Welt, nenne ich es mal, äh, der Fall ist. Und dass das geändert werden soll durch diese Direktive. Äh, das, glaube ich, da ist niemand dagegen. Also niemand ist der Meinung, dass Urheber nicht fair bezahlt werden sollten. Und niemand ist der Meinung, dass Urheberrecht nicht schützenswert ist. Ich glaube, wo die Diskussion ist, ist sagen, wo, wo sind die Grenzen? Also ist ein Meme zum Beispiel schon etwas, was, was schützenswert ist? ist? Ist Zitat, Parodie und so weiter, wie, wie weit geht das? Das sind ja Themen, die sich auch schon auch durch die deutsche Rechtsprechung seit Jahrzehnten durchziehen. Also ich weiß nicht, wie lange das Kalkhof urteil zum
2: Beispiel zurücklegt zum Thema Parodie. Ja, weiß ich auch nicht genau aber so, aber das ist natürlich auch die, also die juristische Beurteilung von bestimmten Vorgängen unterliegt ja immer einer Entwicklung. Ne? Ja. Also die gleichen Vorgänge wurden möglicherweise vor 10, 20, 50 Jahren anders beurteilt oder äh, manche Konflikte lagen damals noch nicht auf dem Tisch, so dass es dazu im Grunde noch keine Rechtsposition gab. So entwickeln sich ja auch Dinge. Und insbesondere auch mit fortschreitender Technologie gibt es natürlich auch neue Konfliktbereiche, um die man sich kümmern muss. Und manche Manche Rechtspositionen werden auch erst über die Zeit hinweg, sagen wir mal, richtig, indem sie praktisch Stück für Stück immer weiter präzisiert werden. Und in der Regel passiert das dann, indem es mal entweder man neue Gesetze kriegt oder Gesetze werden in der Regel, also Gesetzen oder Gesetze sind ja per Definition immer abstrakt formuliert. Das heißt, Gesetze sollen immer auch interpretationsfähig sein und sollen bestimmte Spielräume auch lassen. Und wenn, wenn es dann zu weich ist, kommt es zum Streit und es geht vor Gericht. Und dann muss praktisch durch die Rechtsprechung, praktisch Fall für Fall, muss das Recht praktisch so präzisiert und angezogen werden. So ist es ein normaler Vorgang.
1: Ist aber jetzt nicht so, als hätte das nicht stattgefunden. Nein, ja, absolut. absolut. Nur um den ähm, also es fand das interessant, weil du das auch so leicht aufgenommen hast, diese äh, Argumentation, dass jetzt irgendwie im Internet ein rechtsfreier Raum existieren würde oder dass das Recht da nicht gelten würde. Das ist ja nicht so. Das ne? ist nicht so, ja. Wir absolut. haben, ein, wir haben ein, eine Rechtsprechung, wir haben Urheberrechte in der gesamten Europäischen Union. Die werden in irgendeiner Form, in, wurden die von Gerichten interpretiert. Die standen jetzt irgendwie seit 25 Jahren vor Konflikten, seitdem Menschen, also ungefähr 25 Jahren seitdem neue Technologien eben neue Herausforderungen für Urheberrechte herbeigeführt haben. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, als wäre wär das Urheberrecht nicht gültig für Internet, weil das Internet nicht darin vorkommt. Das, ne?
3: das ist ein Argument, was, was ich auch mehrfach von, von Politikern gehört habe. Das ist natürlich absolut falsch. Also das äh, sehe ich auch so. Ich glaube, was, ja. was der Unterschied ist, ist, dass das Internet natürlich viel mehr Leuten an die Hand gegeben hat, selber Inhalte zu erstellen oder hochzuladen oder zu verbreiten. Und da sind zum einen sicherlich oft, zu, zum Teil viele dabei, die einfach gar nicht wissen dass sie zum Beispiel ein Musikstück oder ein Bild gar nicht benutzen dürfen. Und auf der anderen Seite sind Leute, die, keine Ahnung, Frozen in voller Länge hochladen und sich dann die mhm. die die Einnahmen holen. Das ist aber auch kein neues Phänomen. Das haben wir äh, bei, bei, bei BitTorrent und äh, Pirate, Pirate Bay und was weiß ich, solchen Sachen. Und das, und das so. haben wir tatsächlich auch schon gehabt bei der Kassette. Mhm. Also dass plötzlich die Musikindustrie sich drüber aufgeregt hat, dass das Kassetten gibt und man ja dann einfach quasi einen Song kopieren kann. Oder dass man mit einer VHS-Kassette einen Film abcapturen kann am Fernseher. Nur jetzt passiert es halt auf, oder potenziell, und nicht jetzt, sondern eigentlich schon vielleicht seit 20 Internet, Jahren, ja. ähm, auf, einer, auf einer Skala, die vielleicht ein bisschen größer ist. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Argumente. Auf der einen Seite haben wir das schon alles durchgekocht. Beim Thema Pirating zum Beispiel, mhm. wo Filmstudios hinkommen und sagen wenn jemand sich bei Bitterrent oder bei Kino.de oder was weiß ich einen Film anguckt, den er nicht gekauft hat, dann entsteht uns in dem Moment ein Schaden in der volle Höhe des Kinotickets. Mhm. Und da gibt es ja wieder unterschiedliche Studien dazu, ob das denn tatsächlich wirklich so ist. Also ob dieser Schaden, ob die Leute das Kinoticket denn gekauft hätten, wenn sie es nicht illegal hätten zur Verfügung gehabt.
2: Mhm. Ich glaube, das, das, das zentrale Problem ist heutzutage dass es praktisch diese 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 Plattform gibt, praktisch diese Multiplikatoren, dieses die ja wie eine riesige Pinnwand, an die jeder was dran packen kann. So. Und ähm, der der was da dran setzt, hat relativ gute Möglichkeiten anonym zu bleiben. Mhm. So. Das heißt, derjenige, der einen möglichen Verstoß begeht, hat die Möglichkeit Jetzt für so Leute wie dich nicht, aber also weil du jeden findest, aber der hat relativ gute Möglichkeiten erstmal so Inkognito zu bleiben so ähm, dann gibt es ähm, aber wenn man jetzt mal unterstellt, ich habe einen klaren Verstoß Das heißt ich habe auch jemanden der geschädigt ist entweder dadurch, dass es noch präsent ist oder dass bei ihm ein schaden eingetreten ist, weil er praktisch eben irgendwelche Erlöse ihm verlustig gegangen sind. so dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, an wen kann er sich denn wenden? Der Typ irgendwie der Uploader, weiß man nicht wer das ist, so ähm, oder der Typ, der da die Pinwand hinhält. Das ist im Grunde ja so diese zentrale Frage: Wer, der 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 ich nenne ihn jetzt mal der der Schöpfer, der jemand, der dieses urheberrechtlich geschützte Werk, was verletzt wird, äh, geschaffen hat, wie schützen wir den hm. und gegen wen kann der vorgehen? Und ähm, dieses Bestreben und da geht es hier um den, im Artikel 13 jetzt ja darum, dass bisher wird gesagt, der Plattformbetreiber kann relativ einfach sich aus der Affäre ziehen, indem er sagt: Ich weiß von nichts, okay, ich nehme es runter, das war's. Mhm. Ich vertrete, warte ganz kurz, ich, ver ich, ich vertrete auch Plattformen, die genau davon betroffen sind, die abgemahnt werden und mit eindeutigen Urheberrechtsverstoßen stößen, wo die halt sagen: It wasn't me. Mhm. <lacht> und und da sagt der Typ, na, und an wen soll ich mich jetzt wenden? Mhm. Nein, Problem. Ich glaube, das ist der Kern, um den es hier geht.
1: Ähm, vielleicht noch was, n, ein bisschen mit einem einfachen Beispiel. Wir haben jetzt, du hast gesagt, okay, ein Kinospielfilm -Spiel wird über das Internet zugänglich gemacht. Anderen, ja, nehmen wir irgendeinen Disney-Film, völlig egal. So, dieser Kinospielfilm wird getauscht. Jetzt sagst du, das ist da dem, dem Urheber oder dem Rechteverwerter überhaupt ein Schaden entstanden? Wichtige Unterscheidung, Urheber und Rechteverwerter, nicht die, nicht die gleichen. Mhm. Ähm, zweitens, da, darüber lässt sich jetzt argumentieren, ja, kann man ausrechnen, gibt Studien, die sagen, eigentlich nicht. Gibt Studien, die sagen, äh, was weiß ich, da ist sogar durch die Verbreitung ist dem ein Vorteil entstanden. Gibt aber ein Recht, das erstmal sagt, darf einfach nicht zugänglich gemacht werden von anderen. Ich glaube, das Wenn, ist auch unstrittig, da sind sich, glaube ich, alle drüber mhm. einig. Da sind wir uns auch, glaube ich, drüber einig, so, ähm, das ist jetzt erstmal das Recht, das ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Jetzt kommt die, jetzt kommt die Frage, wie wurde das denn zugänglich gemacht? Ja, Gibt es einmal diese Möglichkeiten, du, Kinofilme würdest du, glaube ich, heute am ehesten noch über, äh, über BitTorrent teilen? Ähm, Macht das überhaupt noch irgendjemand? Ja, Diejenigen, die einen VPN haben, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> so. ähm, aber die anderen wurden natürlich alle bitterböse abgemahnt, hohe Strafen und so weiter. Ja, da hat, haben die letzten zehn Jahre ähm, ähm, Abmahnwesen sehr übel gesessen. Aber, aber
3: nicht nur Abnahmen. Ich würde es mal kurz einwerfen. Ich, ich glaube, es ist auch
2: Convenience. Ne?
3: Also Netflix, und, und, und Netflix, Netflix und, so und so weiter, genau. Ja.
1: Und, jetzt und
2: es gibt diese streaming illegalen Streaming-Plattformen gibt es ja auch noch. Ne?
1: Genau, da, da waren, das hatten wir gerade ganz kurz genannt, so KinoTO, ne? Mhm. Die, die, die im Prinzip gesagt haben, wir sind jetzt eine Plattform. Ja, also Peer-to-Peer-Sharing wurde irgendwie äh, niedergeklagt, so ja. ungefähr, äh, oder niederabgemahnt. Und dann gab es Plattformen, einige davon illegal, äh, mhm. Hier Kino.to, direkt kriminell im Prinzip. Ja, mhm. Die haben das sogar noch mit kommerziellem Interesse gemacht. Ja, Und dann gibt es diese, überhaupt jetzt diese Plattform, wo jemand anderes etwas hochladen kann. Ja. Und für diese Plattform galt, du korrigierst mich, wenn ich da falsch liege, bisher im Prinzip so ein Recht. Die haben gehaftet ab dem Moment, dass sie Kenntnis erlangt haben. Also äh, ich, ich biete eine Plattform an, da können Menschen etwas hochladen und das mache ich dann anderen zugänglich. So würde Zutreffen auf äh, Mega-Share, mhm. äh, YouTube, kino -TO und so weiter. Ja? Und für die galt alle im Prinzip so die Situation, wenn die Rechte, Verwertungsrechteinhaber dich darüber in Kenntnis setzen, dass dieser Inhalt äh, unrechtmäßig ist, ab diesem Moment haftest du dafür. Weil ab dann hast du Kenntnis. Wir erkennen also an, dass bei dir die ganze Zeit Nutzer irgendwas hochladen mhm. und wenn das illegal ist und Verbreitung findet, dann haftest du ab dem Moment, wo ich darüber jemand in Kenntnis setze. Und dann musst du aber äh, okay das ja. sofort äh, runternehmen, weil dann äh, bist du voll voll in der Haftung. Aber nicht, du stehst nicht in der Haftung, dass wenn irgendetwas bei dir hochgeladen wird, du vorher das kontrollieren musst. Mhm. Ja? Dann ging das irgendwie so weit ähm, in der in der Historie, dass jetzt bei YouTube das ein großes Thema wurde, gibt's auch äh, unzählige äh, Rechtsauseinandersetzungen und Urteile zu, insbesondere äh, bekannt, glaube ich, diese Hitler Reacts Memes, ne? also wo Ausschnitte aus dem äh, Kinofilm Der Untergang mhm. in andere Kontexte gesetzt werden. Diese gesamte Beschwerdeführung ging bei YouTube so weit, dass die gesagt haben, okay, pass auf, wir versuchen jetzt wir wir bauen jetzt technische Lösungen, mhm. um das schnellstmöglich zu erkennen, wenn hier äh, irgendwie urheberrechtlich geschütztes Material bei uns hochgeladen wird, dann erkennen wir das proaktiv und nehmen das runter, um uns den Ärger zu sparen. Wir geben sogar eine Stichwelle. Stichwort, Stichwort Content-ID eigentlich. ne? Content-ID, ja. genau. Ja. YouTube hat eigentlich gesagt, so, ey, wir können hier nicht die ganze Zeit manuell jeden Mist löschen. Bei uns wird pro Sekunde mehr hochgeladen und mehr geguckt, als je in der Menschheit zuvor geschaffen und konsumiert mhm. wurde. Und dann auch noch irgendwie Multiband, ne, alles Mögliche wir versuchen jetzt einfach, den, den Rechteverwertern eine Schnittstelle zu geben hm. und nehmen dann diese Sachen runter. Und jetzt, das hat mehr schlecht als recht funktioniert. Jeder jede YouTube-Plattform oder jeder YouTube-Creator kennt das. Ne, wird jeder schon, gerade am laufenden Band, ne, kommt hm. irgendwann. In der Regel Fehler, Fehlentscheidungen. Die daher rühren, dass dieser Filter automatisch etwas erkennt, was ihr vielleicht in einen anderen Kontext geworfen habt. Ja, wo dann ja, Stichwort Parodie, Stichwort Zitatrecht, Zitat. Oder diese auch einfach
3: Hörer. technologische Probleme. Es gibt ja auch Fehler, dass, keine Ahnung, Tonspur von einem Song sich anhand von einem Sample oder sowas ähnelt. Oder dass hm. zwei Leute und einer hat es halt bei Cottet ID eingepflegt, dieselbe. Kostenlose oder Sache eingepflegt mhm. haben, aber der eine claimt halt aus Versehen den anderen weg. Es gibt auch Fälle, wo Warner Brothers USA den, den Trailer hochgeladen hat und Warner Brothers Deutschland lädt ihn auf Deutsch hoch, mhm. aber Warner Brothers sagt, das hat das System mhm. nicht ausgeschaltet und strikt
1: Warner Brothers Deutschland <lacht> weg. Also es gibt Ist schon ein bisschen lustig ja. auch manchmal. Da gibt es lustige Phänomene. Und vor diese, jetzt sind wir in dieser Debatte, glaube ich, an dem Punkt, jetzt würde die EU gerne hingehen und sagen: Okay, jetzt drehen wir diese quasi Unschuldsvermutung bei der Haftung einfach mal um. Und sagen, pass auf, du machst hier eine Plattform, da können Leute was hochladen, du haftest per se. Hm. Wenn du nicht zumutbare äh, Maßnahmen ergreifst, um das von vornherein zu verhindern, dass das passiert. Das ist Artikel 13. Das ist in meiner Lesart Artikel 13. Und das ist die, die Debatte, die wir jetzt führen. Also hm. Internet ja. war kein rechtsfreier Raum, Recht gilt äh, mal, mal schön, mal weniger schön. Aber ähm, und es gab auch auf jeden Fall diese negativen Beispiele von Plattformen. Kino.to ist, glaube ich, wirklich so die, die beste, die echt gesagt haben: Okay, Scheiß drauf, wir entziehen uns, wir versuchen uns dem EU-Recht oder dem deutschen Recht zu entziehen, äh, machen unsere Plattform irgendwo im Ausland. Ähm, de, die Inhalte sind wiederum woanders als äh, als bei uns und wir versuchen alles, um dem Recht zu entgehen mhm. und gleichzeitig damit auch noch irgendwie fette Umsätze zu machen. Ne? Und das war, glaube ich, auch ein... Das, ist
0: das, das weit hergeholt, wenn Firmen jetzt auf den Bahamas oder damals noch in Irland ihre, ihre Sitze reinsetzen, weil sie dort Steuervergünstigung bekommen? Ist das eigentlich, ist das zu weit hergeholtes Prinzip dahinter?
2: Nee, könnte ich ganz viele Firmen...
0: Ja, also das heißt einfach, weil in verschiedenen Nationen anderes Recht herrscht, macht es Sinn für zum Beispiel US-Companies ihre Europa-Studios und dann angedockt entsprechend ja. ihre Rechtsabteilung und so weiter so fort zum Beispiel in Irland zu positionieren. Ja. Und wenn dort das Recht verschärft wird, dann zieht man weiter in eine andere Nation, wo das entsprechende nationale Gesetz in, wie auch immer sozusagen, gilt. Das ist etwas, was
2: wir ja auch mitbekommen, was ja eigentlich auch Aber das wenig wird. Über, das ist überwiegend, überwiegend <lacht> steuerlich äh, motiviert. Das ist, heißt mhm. jetzt nicht, dass äh, urheberrechtlich strahlt jetzt nicht, nur weil die Firma in Irland sitzt, irgendwie irisches Recht irgendwie weltweit
1: aus. So ist es nicht. Mhm. Aber du, wenn du jetzt quasi beabsichtigst, Urheberrecht zu verletzen, mhm. dann wirst du natürlich nicht gut beraten, äh, dein Unternehmen... In, in der Jurisdiktion anzusiedeln, in, in der das Urheberrecht gilt, was du brechen möchtest, ne? dann, dann sagst du natürlich, okay, wir bewegen uns jetzt mal irgendwie, was weiß ich, wir machen eine Briefkastenfirma auf den Seychellen oder sowas ja und äh, hosten in Island und mhm. brechen das Urheberrecht der USA ja? und verdienen Geld in, auf den Bahamas oder so. Ja, solche, solche Tricks würdest du dann machen. Das genau. hat, in der Vergangenheit waren das riesige Probleme, für äh, Inhalteverwerter, und da hast du gerade, finde ich, sehr gut äh, gezeigt, so, vor zehn Jahren sind, ist man immer noch davon ausgegangen, dass, dass die Menschen hier draußen sitzen, die sind nicht bereit, für die Urheber zu bezahlen, und die, ne, die wollen die armen Künstler am Künstler äh, verhungern lassen, und jetzt sind aber natürlich Unternehmen wie Netflix, Spotify, äh, Apple Music und, und was es da nicht alles gibt, gekommen und haben gezeigt, nee, pass mal auf, da sind Menschen, die sind bereit zu zahlen. Mhm. Vielleicht nicht so viel, wie ihr gerne hättet. Vielleicht will auch Spotify viel mehr von dem Geld haben, so dass am Ende ganz wenig nur noch bei den mhm. Musikern ankommt. Aber eine Annahme gibt's erstmal so. Ähm, die, die Menschen, die, die, die diese Medieninhalte konsumieren, die sind bereit zu bezahlen. Ja. Und ich zum Beispiel bezahle, seit es diese Streaming-Abos gibt, auf jeden Fall mehr für Filme. Und mehr für Musik, als ich je in meinem Leben zuvor bezahlt habe. Ja, ja also ich, ich
3: habe ich hab vier oder fünf Abos gleichzeitig laufen. Also auf jeden Fall. Also
1: mhm. ne, Amazon
3: Prime, Sky, Netflix, äh, Spotify. Ähm, äh, sogar noch Waipu TV, damit ich mhm. Rocket Beans TV am Fernseher gucken kann. Nice. Ähm, aber das ist das, ich glaube auch, dass das dass die Bereitschaft zu zahlen auf jeden Fall da ist. Also die, das Argument zählt nicht mehr. Aber ich glaube, wir müssen auch noch mal unterscheiden zwischen zwischen illegaler und, und legaler Nutzung. Weil das, was Artikel 13 ja, worum es hier geht, ist ja nicht nur darum zu sagen, hey, es gibt Urheberrechtsverstöße auf diesen Plattformen, sondern es geht auch darum zu sagen, ein Konzern wie YouTube verdient generell Geld an Content von Urhebern, für den aktuell nur eine Person eine Lizenz kaufen muss, nämlich der eigentliche Urheber des Videos. Und YouTube als Plattform aber nicht. Und was ich ja jetzt ändern würde, ist, dass YouTube eine Lizenz auch erwerben muss für die Inhalte. Und so theoretisch jemand wie die GEMA ja im Idealfall auch doppelt verdient. Nämlich einmal durch den, der das Video erstellt und einmal durch die Plattform, die am Ende das Video dann auch verwertet. Oder sehe ich das falsch?
2: Nee, ich glaube ich glaub, Also ich glaube, das war jetzt nicht ganz richtig äh, gesagt. Die GEMA sammelt ja Gelder ein für die Urheber. Genau. So. Das heißt, wenn ich ein Werk geschaffen habe, sammelt die GEMA ein, die sammelt zum Beispiel ja ein, sagen wir mal, ich bin Komponist, mhm. und bleibe in meiner Musik, das ist zentral, ja, bei der GEMA. Ähm, dann äh, sammelt die, die GEMA ein für die Vervielfältigung, also wenn CDs oder physische Tonträger hergestellt werden, für die Vervielfältigung meines Werkes oder auch für die, ähm, für die Aufführung. Kann man bei Konzerten. Ne? Mhm. Der Konzertveranstalter muss melden, welche welche Stücke aufgeführt werden. Geht Geld an die GEMA? Oder für wenn ich ein, ähm, wenn ich ein, äh, ich eine Kongress fahren. Ein Kongress oder, Alles oder Musik, der, wo ich ne, Absolut, ne, Wenn ich ja. eine Kneipe habe und da das ein Musik. Eine Kita und da singt jemand. <lacht> die, mit dem Singen.
3: So. So, aber die sammeln, im singe Grunde, die, die
2: sammeln im Grunde ein. Der, der Gedanke dahinter ist, ähm, dass jemand etwas geschaffen hat, an dem viele Menschen partizipieren, sagen wir jetzt mal, ja. und praktisch diese. Popularität soll irgendwie vergütet werden. Das ist so ein bisschen genau. der Geist ja. dahinter. Und zum Beispiel ist es ja auch mit, dem, mit den äh, öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehsendern, um mal so ein bisschen so ist, was ja so ein bisschen die Vorstufe ist zu dem ganzen Internet-Dings. Die haben ja Rahmenverträge zum Beispiel mit der GEMA, wo äh, praktisch denn die zahlen irgendeinen Pauschalbetrag und so weiter. Und damit ist das abgegolten, dass das bei denen ja. also, also Im Grunde sind ja als Spotify.
3: Ein, ist ja Ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil YouTube das ja auch tut. Aber äh, genau. was, mein, was, mein, was mein Beispiel ist sozusagen, äh, GEMA ist vielleicht nicht das Beste hm. dafür, weil YouTube ja tatsächlich mit der GEMA einen Deal hat. Aber na, sagen wir mal jetzt eine Ver Verwertungsgesellschaft für keine Ahnung. VG Wort. VG Wort zum Beispiel. Ja, wir sagen, ja, bis, bis, bisher, ähm, das ist auch, auch ein schlechtes Beispiel. Aber äh, lassen wir mal bei der Geben, ja. so also also das ist am einfachsten zu
2: erklären.
1: Ich glaube,
2: die Schrift ist hier von nämlich äh, von dem Artikel 13, wenn ich ihn richtig
1: verstehe, ist es nicht erfasst. Also aktuell ist es ja so, okay, wenn ja ich. Elf. Hm? Schrift kommt ja dann in elf.
3: Genau. Aber Ja, also wenn, wenn, ich, wenn, ich ein, wenn ich ein Video online stelle jetzt gerade, hm? ne? Dann kaufe ich, wenn ich Musik benutzen möchte, kaufe ich die Rechte, die Musik nutzen zu dürfen mhm. von dem Musiker oder der Verwertungsgesellschaft, oder also nicht Verwertungsgesellschaft, aber von mhm. ne? sowas. Universal Music oder mhm. sowas. Ne? Und sag den hey, ich möchte den Song benutzen und sagen, die ja kostet 1000 Euro für ein Video, geil. Mhm. So. Ähm, und bisher kann ich dann dieses Video einfach bei YouTube online stellen und habe auch kein Problem damit. Ähm, jetzt ist es aber so, dass YouTube selber auch als Plattform auch nochmal Lizenzen erwerben müsste für Musik. Obwohl ich ja auch das Recht eingekauft habe. Und so würde dann doppelt dran verdient werden. Also so habe ich das YouTube, sehr verstanden.
0: Weil äh, durch Artikel 13 haftbar gemacht wird. Das Und heißt, sie müssen... Nee, das, ist jetzt müssen. Noch
2: keine, das ist noch nicht eine unmittelbare Frage der Haftbarkeit. Mhm. Du hast recht... Aber eigentlich ist das nicht unüblich, dass es praktisch eine Kette von verschiedenen Verwertungsarten gibt. Ne? Wenn du das Video herstellst, ist das im Grunde ein anderer Verwertungsakt, als wenn ich es praktisch in die Welt, in, in den Äther raus multipliziere und der Öffentlichkeit äh, zugänglich mache. Insofern sind das unterschiedliche Stufen, wo, wo unterschiedliches für bezahlt werden soll. Hat zur Konsequenz, dass der Urheber mehr mehr Geld kriegt, vermeintlich.
3: Genau, also bisher, bisher verdient, also bei der GMA ist das anders, weil die da es ja einen Deal, aber, ja, ist noch anderes, ähm, ja. aber aktuell verdient, also zahlt YouTube an, an die Verwertungsgesellschaften, in, oder, ne, andere Plattformen auch, äh, wahrscheinlich eher in selteneren Fällen solche Abgaben, wie das zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk tut.
0: Mhm. Ja, großes Thema. Also wir ähm, schnaufen einmal ganz kurz durch, wir sortieren uns gleich <lacht> noch mal, wir sind direkt reingestiegen nach ja. meinem 20-Minuten-Monolog.
2: Der viel zu lang
0: war. Ne? Ähm, der, 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 der werde ich mir gleich nochmal ein paar Kritiken reinziehen. Wir springen gleich nochmal direkt in den Artikel 13 rein, obwohl wir schon direkt darüber reden. Ähm, wir gehen nochmal ein bisschen weiter auf Details ein, aber auch ein wichtiger Punkt, über den wir gleich reden werden, ist insgesamt die Debatte, die jetzt geführt wird. Sie ist sehr laut, sie ist sehr äh, persönlich geworden und äh, hat auch entsprechende Konsequenzen schon gezeigt, nämlich eine äh, Vorverlegung, dann wieder die Absage der Vorverlegung etc. Alles wichtige Themen, die mit in diesen Kontext gehören. Wir verschnaufen ganz kurz durch, äh, ihr hoffentlich auch. Bleibt bitte dran, gleich weiter unser Almost Daily zu Artikel 13 und der Reform.
4: Ja.
0: Herzlich willkommen zurück zu dem womöglich komplexesten Thema, was wir hier an diesem goldenen Almost Daily Tisch jemals hatten. Ganz knapp dahinter würde ich aktuell einschätzen äh, die Folge, wo wir uns überlegt haben, was wäre, wenn wir 30 Meter groß wären. Das war auch ein sehr komplexes Konstrukt. Ähm, kann ich euch nur empfehlen. Können wir vielleicht im Anschluss machen. Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder immer noch dabei seid äh, zu dieser äh, spannenden Runde. Wir sind schon eingestiegen in den Artikel 13. Wir haben auch ganz kurz schon über Artikel 11, den haben wir schon mal ein bisschen angekratzt. Aber worüber wir einig sein können, ist eigentlich die Kernfrage, hä? Ganz ehrlich, das ist so <lacht> komplex für mich und ich habe versucht, die letzten zwei, drei, vier, fünf Wochen und auch schon als die ersten Gespräche losgingen und da wart ihr ebenfalls schon aktiv, ja, als die Reform sozusagen angesprochen wurde, letztes Jahr schon, äh, ihr habt auch schon sehr früh auf diesen Sachverhalt hingedeutet und habt gesagt, ey, und da braut sich was zusammen. So, die letzte Copyright äh, äh, Directive äh, liegt ja aus dem Jahr 2001 zurück sozusagen. Das heißt, sie ist definitiv veraltet zu den technologischen Möglichkeiten, zu dem technologischen Fortschritt, den wir heutzutage erleben. Deswegen sagen wir aber auch alle, es muss auf was Neues her. Da sind wir uns ja eigentlich einig, oder? Es muss irgendwie eine neue Regulierung her, weil Regulierung per se erstmal nichts Schlechtes ist. Ich glaube auch an der Intention hat auch glaube ich,
2: keiner wirklich eine, eine Kernkritik -Kritik.
0: Aber warum gehen dann jetzt so viele Leute auf die Straße? Warum ist eventuell die, 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 die Debatte um äh, die Reform äh, vielleicht sogar die größte, äh, äh, das, das Thema, was die größte ähm, äh, Ansammlung von Menschen jetzt äh, äh, hervorrufen könnte?
1: Also ich finde, äh, wenn, wenn wir jetzt mit 2001 vergleichen, ne, 2001 war irgendwie MP3-Download wahrscheinlich so das Napster und Co. Nebst, das ne? wäre so ja. will ich jetzt so gefühlt sagen war wahrscheinlich das große Thema. Ähm, was hatten wir da auch so für eine Medienlandschaft? Ne? Ich finde das total spannend jetzt hier zu sitzen ähm, und wir sind haben alle sehr viel Veränderung wahrgenommen. So Rocket Beans gab's damals nicht, wäre auch überhaupt nicht denkbar gewesen. Dein Kanal genauso wenig. Ne? Was was da an neuen Dingen entstanden ist? Ich mache irgendwie einen Podcast, ähm, habe ich auch 2001 noch nicht gemacht, wäre aber wahrscheinlich möglich. gewesen. Mhm. So, ne? ähm, aber jetzt gibt's diese ganze neue Welt von von Creators sag ich mhm. mal ja von Urhebern, äh, die auch gleichzeitig eigentlich ihre eigene Verwertung machen. Ne? Verkaufen was weiß ich. Äh, ja, auf verschiedenen Wegen werden diese Kanäle monetarisiert. Einer davon ist irgendwie Werbung bei YouTube direkt zu schalten, andere ist heimlich irgendwelche Turnschuhe anzuziehen. Gibt, gibt verschiedene neue Wege. Ne? Kann, <lacht> kannst auch irgendwelche Spende von von deinen äh, Hörerinnen und Hörern bekommen. So Voll viele krasse neue Wege, die allen auch diesen Ver Verwertungsgesellschaften so ein bisschen den Rang ablaufen. Ne? Oder seid seid, gibt es für euch eine Verwertungsgesellschaft, bei der ihr irgendwie eure, eure Urheberrechte geltend macht oder so? Ja. Nein. Nee, ne? nee. Oder? oder? Mhm. Also es gibt vielleicht, aber das ist, <lacht> das ist jetzt ja, ähm, das ist ja, ja auf jeden Fall jetzt nicht relevant. Ne? Ich finde das sehr relevant, wenn es auf einmal sehr viele neue Urheber gibt, die auf ganz skurrilen Modellen auf irgendwie ihren, ihre, ihre Materialien auch verwerten. Ne? Jetzt zum Beispiel bei YouTube YouTube Monetarisierung total skurriles Ding eigentlich. es gibt so eine, es gibt so eine Plattform, die hat irgendwelche Server. Du brauchst nichts. Du die machen auf einmal deine Verbreitung. Ja, die zeigen ihr deine Videos, machen irgendwie Werbung, nehmen Teil des Geldes für sich und geben dir, zeigen dir irgendwelche Tantiemen. Und auf einmal ist das irgendwie so ein Businessmodell, dass damit halt irgendwie Urheber ohne Ende aus der aus der Welt schießen, die Unternehmen damit bauen, ja, die 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 Karrieren damit bauen. Das war erstmal eine krasse Veränderung. Ja, wenn ich habe nur ganz und kurz. Das sind aus, ja, sind, äh, natürlich. Und das sind aber die, die sich jetzt auf einmal erheben. Ne? Die sagen so: Ey, Moment, das ist doch wie das Urheberrecht, zieht uns doch wieder in die Nur Nochmal ganz kurz Bereich. zu den
2: Verwertungsgesellschaften. Die Verwertungsgesellschaften sind im Grunde da, um Nutzungsvorgänge zu monetarisieren, die ich nicht selber in der Kontrolle habe, sondern weil die praktisch so frei und multipel sind, äh, dass es unpraktisch wäre, die praktisch den einzelnen. Äh, Leuten selber aufzulegen. Ja, indem, jede, jede Bar, bei jedem Song individuell, bei jedem Musiker geht ja nicht. Ja. Ja. So, Dafür gibt es die Verwertungsgesellschaften und das macht vom Prinzip auch Sinn. Ja. So. Ähm, äh, wo du aber völlig recht hast, ist natürlich der, und deshalb sehe ich auch dieses Verwertungsthema jetzt hier nicht unmittelbar, dass in der Tat die Verwertungskette sehr viel kürzer geworden ist. Weil die, äh, die Creator sehr viel mehr selber machen können. Einfach ist die Technik viel einfacher, um Sachen selber zu schaffen und um selber zu produzieren und darzubieten und dann auch in der Verwertung. Weil es nämlich eben diese Plattformen gibt. Mhm. Ja, darüber, das ist ja praktisch diese Pinwand, so dieser, dieser, dieser Mixer, in dem das in die Welt rauskommt. Oder man kann auch selber Webseiten programmieren, natürlich irgendwie. Mhm. Man ist im Grunde ja nicht an die Plattformen Gebunden. Aber das ist der Punkt, dass die Verwertungsketten, glaube ich, zu früher
1: kürzer geworden sind. Und ähm, ja, und da geht es Ich würde ganz vorsichtig ein bisschen weitergehen, weil das, was du gerade Pinwand genannt hast, ne? also was weiß ich, in YouTube, für alle was hochladen können, das ist jetzt die Verge ver, äh, Verwertungsgesellschaft für äh, ja. euch beide, ja? Das heißt, jetzt ist auf einmal ähm, verbreitende Platt Plattform, Pinnwand, verbreitende äh, Institution, äh, ist auf einmal die Ver Verwertungsgesellschaft. So krass, dass du in YouTube ins, äh, bei in, in den USA inzwischen diese YouTubers Union hast. Mhm. Ja, dass die, die YouTuber sich inzwischen äh, feststellen, oh, irgendwie übel, wir haben uns da so einem komischen Ding angeschlossen, den wir, die anfangs uns gut monetarisiert haben, aber jetzt irgendwie uns die Regeln di di ja. diktieren können, nach, nach welchen Zwecken das stattfindet. Ne? Ähnlich,
0: ähnlicher Diskurs äh, vor einem Jahr, glaube ich. Ähm, riesengroßer Skandal, äh, auch in Richtung Spotify, oder die Verwertung, die Plattform Spotify, die Musik distribuiert haben. Ihr zahlt uns viel zu wenig Geld aus. Große Künstler, ja. äh, gerade in den USA, sind alle auf die Straße gegangen, in Anführungsstrichen, und haben gesagt: So, nee, da, wir machen euer Spiel nicht mit. Uh, liebe Verwertungsgesellschaft, so wie du das jetzt gerade auch skizziert hast, YouTube als Verwertungsgesellschaft und haben damit aber eigentlich nichts anderes gemacht als eine Verhandlung sozusagen um den TKP, ne? um den Tausender Kontaktpreis ja. sozusagen zu erhöhen, sozusagen wie viel verdienen wir, wir finden das ungerecht, ihr kriegt zu viel von uns, wir kriegen zu wenig von euch. Es ist in keiner Relation mehr zu den alten Verwertungsgesellschaften, die wir vielleicht auch noch parallel laufen haben. Mhm. Und jetzt geht die, geht die Verantwortung, wird sozusagen umgeschoben. Das ist der Fall, den du vorhin skizziert hast. Als Urheber habe ich jetzt die Möglichkeiten, ich trete verschiedenen Verwertungsgesellschaften an, der einen sind eher im klassischen Sektor unterwegs und die anderen im moderneren Sektor unterwegs. Und ich persönlich habe dann auch die Freiheit zu sagen, ich nutze Spotify, weil das einfach der heiße Scheiß ist gerade. Da, ne, die haben Zugriffszahlen, da, wenn ich, da muss ich mit an Bord sein. Und Spotify kann sogar sagen, ein anderes Geschäftsmodell dahinter, wir können auch eine Kampagne draus ziehen und dann poppst du halt häufiger auf. Ne, so, sowas in die Richtung. Das lässt sich ja dann theoretisch auch steuern. Sowas. Große Diskussion ja. auch bei YouTube, komme ich gleich noch drauf zu. Aber ich als Urheber, wenn ich jetzt ein krasser Sänger wäre zum Beispiel, würde sagen, okay, ich muss bei Spotify sein, weil ich persönlich einen Mehrwert daraus sehe, aber ihr bezahlt echt scheiße im Vergleich zu meiner anderen Verwertungsgesellschaft, die zum Beispiel in Deutschland die GEMA ist und in anderen Ländern, in Skandinavien eine andere Verwertungsgesellschaft ist. Die sind angedockt alle. Es muss ja ein Grundrecht geben. Aber
2: auch da gibt es halt diese Regulierung. Halt ja, dafür. aber das sind schon unterschiedliche Verwertungsstufen. Das ja. darf man jetzt nicht alles in einen Topf werfen. Ich also, dachte, das ist komplex. Ja, ja. <lacht> ähm, die äh, äh, GEMA verwaltet praktisch die Urheberrechte. Das heißt, die Rechte der, um bei der Musik zu bleiben, der Komponisten und der Textdichter, sagt man. Davon zu unterscheiden ist aber ja die produzierte Musik. Mhm. Also das, da sind Leistungsschutzrechte dran und die Verwertung der Leistungsschutzrechte führt mittelbar zu einer Verwertung auch der äh, zugrunde liegenden Urheberrechte. Aber dieses, die GEMA jetzt mit Spotify zu vergleichen, das ist so ein bisschen wie Birnen mit Äpfel gleichzusetzen. Das ist schon was anderes. Ich glaube, ich würde es ich auch nochmal ähm,
3: quasi vorne, vorne anfassen. Also das, das Problem, was, was gerade existiert, ist ja nicht, dass, dass jemand äh, sagt, ey, Urheber sollten nicht bezahlt werden dafür mhm. oder ähm, YouTube sollte alles Geld behalten und die man sollte nicht ausbezahlt werden. Oder auch, dass äh, die GEMA in irgendeiner Form äh, scheiße sind. Es gibt sicherlich Probleme mit der GEMA oder Verwertungsgesellschaften, aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Ähm, sondern das, das Problem ist eher die Lösung. Also, dass, dass <lacht> die, die Lösung, die angeboten wurde. Ja. Ähm, das Ding ist, alle sind sich eigentlich einig, würde ich jetzt einfach mal behaupten, Urheber sollten fair bezahlt werden, Urheberrechte sollten geschützt werden. Wenn ich als Urheber nicht will, dass irgendjemand meinen Content illegal ins Internet hochlädt, dann soll das bitte auch in irgendeiner Form unterbunden werden können. Und wenn jemand legal meine Sachen nutzt, dann soll ich dafür auch in irgendeiner Form vergütet werden. Das sind alles Dinge, für die würde ich auch sofort einstehen. Das Problem ist nur, dass die Lösung, die jetzt vorgeschlagen ist, ja okay, dann zahlen halt die Plattformen Geld müssen Lizenzen kaufen und wenn sie diese Lizenzen nicht haben und jemand das nicht will, dann müssen sie das irgendwie unterbinden, mhm. weil sie sonst haften. Und
2: das führt zu, zu Upload-Filtern im Umkehrschluss. Das ist ein Problem. Ja. Ich glaube, da muss man, ähm, glaube ich, da muss man wirklich mal genau in diese Direktive tief mhm. reingucken. Gerne machen wir. Ähm, denn wenn man äh, in der Tat, du hast es richtig gesagt, diese, diese Stufe, entweder man muss sich eine Autorisierung, eine Lizenz kaufen, so, wenn man die nicht hat, dann muss man, und jetzt geben wir es doch mal einfach ganz mhm. hier Punkt für Punkt durch, wenn man die nicht hat, wenn man also keine äh, Lizenz erworben hat, so, dann muss man sich als erstes darum bemühen, irgendwie eine Autorisierung gekriegt zu haben. So. So. Wenn man das dann gemacht hat, und jetzt kommen wir zu, der, zu den spannenden Themen, muss man praktisch äh, die besten Bemühungen äh, Unternehmen, um zu gewährleisten, dass bestimmte rechtlich geschützte Werke nicht verfügbar sind ähm, oder andere äh, Werke, für die Rechteinhaber den Service Provider mit den entsprechenden Informationen versorgt haben. Zweites und drittens, sie müssen es ja noch unternehmen, wenn es irgendeinen Claim gibt. So und jetzt muss man aber weiter gucken und sagen, diese Anforderungen an also diese, hier wird von Best-Efforts gesprochen. So. Mhm. Und dann muss man die Frage stellen, wenn es so einen Konfliktfall gibt. Und man muss sagen, du als Plattform hast du Best-Efforts unternommen, um das äh, einzudämmen sage, oder zu unterbinden. So, und dann wird weiter gesagt, so grundsätzlich muss das im Licht der Proportionalität gesehen werden. Also um was geht es eigentlich, was ist die Audience und so weiter. Und jetzt der zweite Punkt. Und ist davon abhängig, inwieweit äh, effektive und brauchbare Mittel zur Verfügung stehen? Gibt es überhaupt etwas, was das in den Griff kriegt? Und unter Berücksichtigung der Kosten für den Service Provider. Das heißt, was kostet dich das eigentlich? Selbst wenn es etwas gibt, was kostet dich das auch? Und wenn ich jetzt mal sage, ich bin nicht YouTube ne, oder ich bin nicht Facebook oder sowas, sondern ich bin irgend, irgend so eine kleinere so eine Rocket Beans Plattform. Mhm. Ähm, und äh, jemand geht zu euch hin und sagt, du, hm, mein Content bei euch verletzt worden? Hast du alles unternommen, um die, äh, die Verfügbarkeit von meinem Hast du upload Ey, nee, und dann sagst Fall, du: ich habe auf jeden Fall Best Effort, äh, ja. Genau, und dann würde ich jetzt erstmal sagen, also ich bin jetzt Anwalt, und natürlich als Anwalt gucke ich immer, wie kann ich mich gegen, gegen einen potenziellen Angriff verteidigen? Und dann würde ich hingehen und sagen was gibt es denn hier überhaupt an effektiven Mitteln? Gibt es die überhaupt? Zu der Frage können, kannst du vielleicht gleich, gleich mal ganz kurz sagen. Also, erstmal muss, muss man hingehen und sagen, gibt es überhaupt ein effektives, brauchbares Mittel, was proportional, also verhältnismäßig ist, auch zu den Kosten, die ich mhm. habe? So, und dann würde ich sagen. Dann
3: müsste das aber eigentlich erst eine Rechtsprechung entscheiden, weil das, was jetzt Richtig. aktuell im Raum steht und Rein das, abstrakt, das ja. Wort Uploadfilter war ja mal. Teil der Direktive. Das heißt, es scheint Politiker zu geben und das kann ich auch belegen mit tatsächlichen Aussagen hm. von Politikern, ja, die das wortwörtlich ja, gesagt haben. Ja. Das, und auch der, der GEMA zum Beispiel, die gesagt haben, überhaupt kein Problem, künstliche Intelligenz, kann Autos einparken, <lacht> also können die auch. Wieso lachst du? Du bist der Technologie.
2: Ich habe gedacht, ja. du sagst, es ist nur eine ethische Entscheidung. Nee, ja, so? ja, aber, aber genau an dem Punkt müssen <lacht> der Umstand, dass es wieder rausgenommen wurde, ja. besagt ja irgendwie auch, dass wir gesagt haben, Zwingend muss es nicht sein, Na, sonst, sonst wäre es nicht rausgenommen worden. Ich möchte es mal <lacht> ja. so Moment, aber ich würde immer sagen, wenn bleiben wir bei dem Beispiel hier, die Rocket Beans werden angeschossen, ne, wegen Verletzungen. Und dann sagt ihr, habt ihr hier eigentlich Best Efforts unternommen, um ja. die verfügbar Würde ich sagen, ja, Aber ich, weil Ich habe einmal gegoogelt. Doch, nee, aber zeigt <lacht> mir doch mal, ich habe ich hab keine effektive äh, Ich habe keinen effektiven Upload-Filter entdeckt, der und jetzt nehmen wir noch einen Schritt zur Seite. Diese Direktive sagt auch, Achtung, das darf nicht dazu führen, dass Satire und Zitate. Äh, das wird unterbleiben. explizit erwähnt, ja. Das wird okay. explizit erwähnt, dass also die. so Und deshalb würde ich sagen, diesen absurdfilter, die dieses alles können soll. Habe ich Also nicht ich, gefunden? Ich, ich, ich würd, Zumindest ich will, ich, nicht für Preise, die vertreten Ich, vertret ich, ich
0: würde einmal kurz, nur einmal so, bitte behalt deinen Gedanken. Ja. Das heißt, du würdest sagen, wenn jetzt ein Rechtsbruch käme, würdest du sagen, ja klar, haben wir alles unternommen. Aber, so, also, ich, fertig, also, ich werde, ich, so ungefähr werde so? ich, würde,
2: ich werde, ich würde mich da, also, solange das nicht irgendwie, solange es nicht wirklich diese Schutzmechanismen für wirklich, die funktionieren und die, diese Ziele der, Direktive erfüllen. Also auch das Zitatrecht, das Satire und so weiter. Ich weiß, du kochst, du kriegst
1: gleich nee, das <lacht> Also von dem Argument Rocket Beans weg, weil das ist keine äh, Plattform mit äh, doch, user Die haben auch doch, die haben auch user generated Beans. Die, die haben auch, also so ist es okay, nicht. Aber da würde im Zweifelsfall das hin. Okay, gut. Bleiben wir dabei, gut. dann ist es eine Plattform, aber jetzt eure Inhalte wird, werdet ihr ja einfach erstmal Sind nee, Die eigenen wir reden nicht fahren. von den eigenen, okay. aber der wird ja so, auch Frank content hochgeladen.
2: Genau. Okay. Ähm, ähm, können wir auch noch. Möglicherweise fallen die trotzdem nicht runter, weil es nicht darauf ausgerichtet ist eigentlich. Deshalb war es kein gutes Beispiel, Es ist richtig. Ich hab jetzt wollte ja, ein, ein gut, anschauliches ein Beispiel, ein Beispiel nehmen für, für ein, eine Plattform, die halt nicht Google oder Facebook ist. Ja, Mag ja. auch andere geben. so. Nur, ich wollte nur einfach sagen ähm, Ich würde immer sagen Kommt, Leute, sagt mir doch mal genau, was ich machen soll. <lacht> wo, ist denn die, wo ist denn diese tolle? Wo ist denn diese tolle? Ähm, ähm, dieser tolle Filter, der diese ganzen Anforderungen der Direktive erfüllt, nämlich eben auch, dass auch Zitate, ähm, Parodie und so weiter geschützt sind. Das steht ausdrücklich hier gleich im nächsten Absatz. Mhm. Das soll ausdrücklich ähm, rechtmäßig bleiben. Vielleicht und da würde ich, ich immer sagen, wo ist denn jetzt hier dieser, wo ist der Uploadfilter? Und wenn ja, für Kosten, die ich auch trab, die vertretbar sind. Deshalb, also ich wäre, ich wäre da jetzt so ein bisschen, wenn jetzt hier, ich sage jetzt noch mal, Beans, Beans, auch, obwohl die da nicht, wenn die zu mir kommen als Anwalt und sagt, ich werde ja gerade angeschossen, würde ich sagen. Ach, Komm, lass uns doch mal drauf ankommen. Aber ist halt die Aber Frage, ob das, das, das erlaubt ist. Also und, und deshalb, deshalb würde ich auch jetzt erstmal sagen, wenn ich mir das angucke, dass gerade das irgendein Paradies und so weiter ähm, erlaubt sein sollen und was da noch alles drin steht, aus meiner Sicht ist das jetzt nicht so ein riesiger Bitch-Move, womit das Internet dicht gemacht wird.
1: Boah. Aber jetzt jetzt, jetzt genau, darf ja. ich da ganz kurz. So jetzt entschuldige, ich habe lange genug jetzt auch geredet. Ich versuche jetzt Filter nur kurz technisch hm. zu erklären. Ja, ich weiß, du willst auch was sagen. Nee, ähm, ich möchte gerne, was du Also sind wir endlich, endlich da mal angekommen beim ja, Pudelskern. Ne? Wir sollen jetzt was programmieren. Ne? Wir sollen jetzt was programmieren. Und das was wir jetzt so sagen wir mal, ja, ja genau. Mhm. Das was wir programmieren, hat jetzt die Aufgabe, erkenne ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Ja? Mhm. Und wir nehmen als Beispiel jetzt, ähm, weil es tatsächlich ein Beispiel ist, was gut, wirkt, einen Kinofilm. Ja? Ähm, jetzt kann man sich anschauen. Wir, wir werden natürlich als Programmierer immer versuchen die ökonomischste Möglichkeit zu finden, den zu erkennen. Ja? Die einfachste wäre natürlich, okay, der Film ist so und so lang, ähm, die Datei ist so und so viel Gigabyte und äh, wenn man die ersten fünf Minuten anspielt, dann äh, sind folgende Bilder da drin. Ne? Oder mit anderen Worten, du hast jetzt wirklich einen spezifischen Film von dem kannst du oder eine spezifische Datei, von der kannst du eine sehr naive Prüfsumme bilden und wenn die Datei diese Prüfsumme hat, dann ist sie der Film, ja? Das wäre jetzt so der erste sehr ähm, sehr plumpe Filter, der das erkennen würde, ja? Und wenn sich aber jetzt ein Bit nur an dieser Datei ändert, dann würde mein sehr dummer Filter das nicht mehr erkennen. Ein Bit könnte sich ja, an den
2: du jetzt programmiert
1: hättest. Ich versuche das gerade ein bisschen herzuleiten, was so ein Filter alles können muss, ja? Jetzt habe ich also die Herausforderung, wenn jetzt jemand hingeht und sagt, ach, ich mache einfach an den Film hinten noch eine Sekunde schwarzes Bild dran, dann würde dieser naive Filter ja sofort scheitern. Also brauchen wir irgendwie einen Filter, der versucht, nicht, nicht die spezifische Datei zu erkennen, sondern was wirklich in diesem Video stattfindet. Ja? Also wir versuchen irgendwie zu gucken, ah, da bewegt sich irgendwas. Ja? Wir versuchen das in dem Video zum Beispiel, die, den Kontrast hochzudrehen. Und dann die Linien zu erkennen, wie sich Linien in dem Video zueinander verhalten. Fast schon ASCII-Style. Weil es könnte, genau. ja jetzt jemand, es könnte ja jemand hinkommen und zum Beispiel sagen: Ach, ich, ich nehme den ganzen Film, ich mache das ganze Bild aber, ähm, sagen wir mal, um 0,1% heller. Ja, dann hat sich jedes einzelne Pixel in diesem Video ja, vollständig verändert. verändert ja. Ja, da, da ist kein, kein, kein einziger Pixel in, dem, in, in anderthalb Stunden Kinofilm ist mehr gleich. Ja, also brauche ich eine ne, ne Herangehensweise, die wirklich dann die, über die, die Konturen und wie sie sich in einem Video bewegen erfasst. Das Gleiche äh, im Prinzip für Musik. Ja, da ja auch, könnte man jetzt irgendwie etwas pitchen oder so. Ne? Licht ein Rotfilter drüber, muss ich trotzdem erkennen. Ja? Mhm. Vorher habe ich gedacht, die Biene Maya ist gelb, jetzt ist sie aber orange. Ja? Mhm. Und muss ich trotzdem erkennen, dass das die Biene Maya ist. Mhm. Also die, die Aufgabe ist, ist ziemlich komplex und es gibt dafür sag ich mal, technisch Lösungen, die mit einiger Genauigkeit in der Lage sind, das zu erkennen. Die sind aber teuer und wenn ich wenn ich im, im IT-Bereich teuer sage, meine ich immer äh, rechenaufwendig. Ja, der Computer, da steht ein Computer, der muss jedes hochgeladene Material jetzt einem dieser Analyse unterziehen, die spezifisch eigentlich da drin, so stell dir das vor, hart auf schwarz-weiß ziehen, mhm. dann in Vierecke aufteilen und in diesen Vierecken gucken, wie bewegt sich da über die Zeit, wie bewegen sich darin Linien. Ne? Jetzt geht das, geht der Gemeine Pirat aber hin und macht das Video oben nochmal einen schwarzen Rand dran. Ne? Jetzt haben sich die Linien meine Viereckszuordnung hat sich. Ja, ne, muss ich noch mal hochdrehen? Ne? Meine, meine, meine. Äh, so besser? Ja. meine äh, Die Anordnung der Vierke in dem Video hat sich jetzt auf einmal verschoben. All das muss ich erkennen. Und um dann am Ende zu sagen, okay, da ist aber jetzt hier die der Ausschnitt von der Biene Maya drin. Da habe ich trotzdem erkannt, trotz aller Bemühungen, mich als Filter zu umgehen. Und das ist letztendlich Content-ID. Du kannst dir irgendwie, ne, der Untergang oder oder die Biene Maya bei YouTube hochladen, in allen Variationen, in allen Farben, in allen äh, Veränderungen. YouTube wird das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit immer wieder erkennen. Und das ist enorm aufwendig. Denn, jetzt kommt dazu, ich muss ja nicht nur die Maya erkennen, sondern ich muss alle urheberrechtlich äh, schützenswerten oder als zum Schützen hochgeladenen Materialien immer erkennen. Genau. Und da kommen Und ja
2: mal die Informationen.
1: Haben, kommen andauernd neue in, in dazu. In der, in der ja? Informationstiefe, die du gerade sehr anschaulich ja ausgeführt hast, ja. Absoluter Also eine, eine Mammutaufgabe, die zu lösen, aktuell allenfalls YouTube in der Lage ist und alle YouTuber können das sehr viel besser erklären als ich, dass das genau in diesem Randbereich, die erkennen zwar wahrscheinlich relativ zuverlässig, ah, okay, das ist jetzt hier die Biene Meier oder das ist der Gangnam style oder was, ja? Mhm. Das hat jemand anders die Rechte dran, daraus leiten wir jetzt Konsequenzen, Habt du darfst das Video nicht zeigen. Oder in meinem Fall irgendwie Aufzeichnung der Öffentlich-Rechtlichen, die dann irgendwo, wo dann nachher heißt, hier der Kinderkanal, bei dem du zu Gast warst, der hat da die Rechte dran, darfst du nicht auf deinen YouTube-Kanal hochladen. Das passiert üblicherweise, da würde mich auch eure Erfahrungswerte mal interessieren, so ein, zwei Tage später. Mhm. Oder ja, oder oder bei also bei Hitler reacts passiert sofort. Also
3: teilweise gesehen. teilweise gibt's auch schon, ähm, das das kommt tatsächlich im Upload-Twitter äh, gleich. Teilweise gibt's auch schon. Äh Content ID matches, bevor das Video überhaupt online genau, geht.
0: Genau, das heißt, es wird in Echtzeit, während du dein Video online hochgestellt ist, aktuell bezieht sich das halt noch nicht auf auf, visual, auf, auf, die, auf die Bildsprache, sondern wirklich eher auf den Sound. Da ist es sehr ja, deutlich, finde ich. Das heißt, die Soundwave wird sozusagen schon separiert betrachtet und dort durch den Filter gejagt. Und sobald es dort halt eine, also im Archiv, wie auch immer, in Echtzeit gecheckt, sozusagen irgendeinen Match gibt, dann wirst du sofort sozusagen eingeleitet. Du kannst das Video so nicht hochladen oder darfst es zum Beispiel nicht monetarisieren. Das wird Erstmal mal hm.
3: ja. sozusagen. Und dann Kann da ich mal weg fragen, wie, so. wie
2: häufig ist euch das schon ähm, passiert? Mir
3: auf meinem Kanal noch nie, glaube ich. Also, also eher auf anderen Kanälen, wo wir Gaming- und Filmcontent haben, wo wir die Erlaubnis auch hatten tatsächlich von den Spielepublishern oder auch einfach aus, aus journalistischer Sicht gesagt mhm. haben, so, wir dürfen das in dem Moment hier zitieren. Ähm, wo dann aber trotzdem ein, ein Match vorlag, entweder war irgendjemand anderes denselben Trailer bei sich hochgeladen hat und auch gar nicht der rechte mhm. Inhaber war, aber Content ID bei sich nicht ausgeschaltet mhm. hatte. Oder weil ne, eine Firma äh, das gemacht hat, Nintendo zum Beispiel, da war ja. da am meisten äh, bekannt, die tatsächlich äh, dann nicht die Videos haben runternehmen lassen, sondern komplett monetarisiert haben. Weil sie gesagt haben, wenn ihr Material aus unserem mhm. Spiel zeigt, dann gehört mhm. das mhm. uns und dann ist uns auch ziemlich klare Regel, was. ziemlich klare Kante. Ja. Und, und das hat sich
2: das dann aufgelöst?
3: Das kann äh, Tage oder Wochen dauern teilweise. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben es auch mal selber gehabt, dass jemand unseren Podcast hochgeladen hat, nochmal komplett auf YouTube. Mhm. Ähm, und wir dann manuell den Claimen mussten, auch das ja. ist ein Prozess, der sich ja,
2: entzieht. Ja. Ja, ähm, ich habe das aber auch schon erlebt, dass es
3: relativ schnell geht. Ne? Ich weiß auch nicht. Also die Sachen waren sofort offline. Ja. Nach, also Nachdem wir es nachdem eingereicht haben, waren sie sofort offline. Ja. Aber dieser Prozess, wo er dann die Chance hatte, das anzufechten und so weiter. Mhm. Das
0: ja. und bei uns, äh, wir haben eigentlich, äh, und das finde ich auch absurd, und das zeigt jetzt schon, dass, das, dass äh, der Filter auch jetzt nicht zu 100% funktioniert. Du hast das Beispiel vorhin schon genannt. Bei Musik ist es so, wir nutzen halt äh, die Universe Library. Das heißt, wir haben dort an ein, 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 eine Verwertungsgesellschaft und dort haben wir die Lizenz. das heißt wir nutzen auch ausschließlich Musik aus dieser Library für all unsere Videos. Mhm. Auch das ist im Detail, ist das festgesetzt. Aber selbst dort kommt es zu den Fällen, dass wir wirklich hundertprozentig die für uns lizenzierte Musik genutzt haben. Aber der Filter uns, die Content-ID-System uns sagt, ihr habt diesen Track benutzt. Ähm, den haben wir nicht benutzt. Aber er ist scheinbar hm. so nah Ähnlich, dran, ne? dass das Content-ID-System ausschlägt und uns erstmal sagt: Hier, erstmal Pause, vorgeschaltet, ihr müsst erstmal beweisen, dass mhm. es nicht tatsächlich der Check ist.
2: Aber Moment mal, sprechen ja. wir jetzt darüber, dass diese Fehler, filter, filter fehlerhaft sind in manchen Bereichen, oder reden wir davon, dass diese Filter in der Güte, wie sie erforderlich wären, eigentlich nicht programmieren oder nur unter wahnsinnigen ich glaub, Kost also, ich glaub, ich Kosten. Ich nicht daran. Aber ich glaube, das sind unterschiedliche ich, Themen. Ne? Ich, ich glaube auch. Eine Sache ist ja, ob, der, ob, ein Fehler, ob, ob ein Filter fehlerhaft ist, und die andere Sache ist ja: Gibt es überhaupt einen, einen Filter? Und wie viel kostet der mich? Also, ähm, also ich glaube, es sind zwei unterschiedliche sagen, Fragen. Mh, äh, so, total
1: ne? richtig. Ich würde, also im Prinzip hast du bei so einem Filter die beiden Begriffe äh, Sensitivität und Spezifität. Ähm, mit anderen Worten: Wie gut erkennt er eine Urheberrechtsverletzung, wenn sie wirklich eine ist? Mhm. Und wenn, der, der, der andere Wert ist, wenn er sagt, es ist eine, ist es, wie wahrscheinlich ist es, dass es wirklich eine ist. Du hast jetzt, ihr scheitert quasi an, heu, regelmäßig offenbar an mangelnder Spezifität, weil der, weil der Filter sagt, da ist etwas mhm. und es ist es gar nicht. Das war, klang nur ähnlich genug. Mhm. Ne? Ähm, Sensitivität wäre eben das, das, das Umgekehrte. Ähm, also, ich denke, wir können uns darüber einig sein, aus den Erfahrungen, die ihr jetzt so genannt habt, so, die Güte des Filters ist offenbar selbst bei YouTube nicht, bes nicht besonders gut, ja, die ist ausbaufähig. Ähm, wir haben außerdem das Problem, wenn der zuschlägt, fälschlicherweise, äh, dann ist mein Video weg, dann das ist im Prinzip, das wirst du nicht mehr monetarisieren können. Ne? Hat, ja. Das dauert dann ein paar Tage, dann interessiert sich irgendwie niemand mehr für dieses Let's Play ja. oder, oder, oder für oder whatever. diese okay. Teilnahme. Ja. Und
3: sobald die Plattform selber dafür haftet, müsste ja eigentlich auf der Seite jemand sitzen, der juristisch versiert ist, das dann manuell auch nochmal zu checken.
1: Und wenn für die der eine Fehler teurer das wird, das ist, als das der das, andere. Das sieht
2: das übrigens auch sofort vor, die, äh, die Direktive,
1: dass dann im, im Streitfall dann Mensch. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach nicht möglich. Bei der Ga, Menge an Content. Ganz kurz, ich will einen Punkt noch bringen, dann bin ich auch fertig. Oh. Dieser, dieser, ähm, Filter, den wir jetzt hier live sehen bei, bei YouTube, das ist der beste Menschenbekannte. Mhm. Ja? Und der war sehr teuer. Mhm. Ja? Der war unglaublich teuer. Ne? Das hat YouTube äh, hat viel, viel, viel viel Geld dafür ausgegeben. Und ähm, das ist jetzt das, das Beste, was bis jetzt Menschen gebaut haben in dieser Hinsicht. Und wir hören überall, sehen wir andauernd die, die Fehler, die er hat. Dazu kommt noch, der kann noch nicht unterscheiden. Ach ja, das ist jetzt eine Parodie ja. und das ist eine, das ist eine Raubkopie. Ja? In der Regel bei diesen Hitler-Reacts-Dingern ist es ja, ist ja immer nur Parodie. Ja? Da, da ist es aber jetzt, glaube ich, inzwischen so, dass sie dann einfach die Monetarisierung abschalten und du kannst deine Hitler-Reacts noch machen. Da? Aber der kann mit Fehlern erkennt er vielleicht Material, aber auf gar keinen Fall versteht er den Kontext, mhm. in dem das jetzt hier passiert ist. Und da streiten ja auch regelmäßig. Gerichte drüber. War das jetzt eine Parodie oder ja, das war Satire, das eine ja. ne? das, ist, das, das kriegen noch nicht mal Richter hin. Und dann wird darüber argumentiert, ähm, äh, künstliche Intelligenz sollte diese Entscheidung jetzt auch, äh, auch noch treffen. Ne? Da, da hat dann die Debatte auch wirklich jeden, jeden Kontext verlassen. Übel finde ich daran, der Preis für diesen Filter und auch für den Betrieb dieses Filters, nicht nur den entwickelt zu haben, ja. sondern auch den konsequent am Laufen zu haben, ja, dass die ganze Zeit wird dir da, werden dir da Gigabytes und Terabytes von, ja. von irgendwelchen Rechteinhabern hochgeladen. Alles, was dir hochgeladen wird, muss gecheckt werden, ja. Ja. YouTube prüft jeden Upload, der da hinkommt, prüfen die, das sind, glaube ich, sehr viele, wenn ich mir YouTube so angucke, da passiert recht viel, jeden Upload, der da passiert. Prüfen die gegen die ewig, sekundlich wachsende Datenbank der urheberrechtlich geschützten Materialien. Und das zu leisten, ist selbst YouTube mit viel, viel, viel Geld nur in dieser dann doch sehr ausbaufähigen Qualität in der Lage. Und mein Argument ist, damit ich auch am Ende. Wenn ich jetzt, Gehst du dann? Oder? Wenn, Nein. Ich, wenn ich darf, bleibe ich noch. Aber ja. Ich glaube, ich habe meine Hast Redezeit gesagt erstmal Das zu leisten, wird, wird keine kleine Plattform äh, in der Lage sein. Ja. ja. Und dann wird Folgendes passieren. <lacht> dann wird ich Folgendes gespannt, passieren.
2: Ich würde jetzt sagen, gut, ich, ich, es gibt für mich als klar. Ja, du kannst
1: ihn
3: dann
2: bei Google lizenzieren, den kommt Filter. An, wenn ich jetzt <lacht> ja, da kommen wir ja gleich zu, aber... ich würde sagen, kommt, Folgendes Kosten, die, Es muss für mich kostenmäßig vertretbar sein. Hat,
1: so, hat, ne? hat, hat YouTube dir jemals für irgendetwas Geld abgenommen? Die werden dir auch in Zukunft für nichts Geld abnehmen. Erst recht nicht, wenn du die Konkurrenz bist. Dann werden die ganz einfach sagen, ach so, du brauchst einen Upload-Filter mit, mit deiner Konkurrenzplattform, die relativ offensichtlich unsere Konkurrenz ist. Weil da ja auch... Nutzergenerierte Videoinhalte hochgeladen werden. Was LeanTube nenne ich das jetzt. Ja? Dann sagen die, ah, LeanTube, Linus, du brauchst einen Uploadfilter für, für dein Konkurrenzprodukt, ne? was im Prinzip natürlich eine massive Bedrohung für YouTube darstellt, <lacht> wenn ich das mache. Ne? Und dann sagen die, du pass auf, unseren Filter kriegst du zum Freundschaftspreis von wie immer kostet ich gar nichts. Genauso wie dein Gmail dich nichts kostet, reicht uns dass du uns die Daten lieferst, die auf deiner ähm, Konkurrenzplattform zu unserer anfallen. Weil dann haben wir auf jeden Fall keinen Grund mehr, dich in irgendwelchen Jahren dann doch noch mal zu kaufen. Und wenn wir jemals einen Grund bekommen, dich zu kaufen, dann sehen wir das an der Menge deiner Uploads. Und dann werden wir da schon ähm, ein entsprechendes im Angebot machen. Das heißt, du führst die, die, die potenziellen, sowieso nicht existenten europäischen Konkurrenzplattformen zu den bösen, bösen Marktgiganten Google und Facebook, gegen die die Europäische Union ja etwas tun möchte und gegen die sie ihren eigenen Wirtschaftsbereich schützen möchte, den fütterst du jetzt quasi die Daten der Konkurrenz auch noch kostenlos da rein. Weil die werden nicht sagen, wir liefern dir gar keinen Uploadfilter. Es wird sogar so weit gehen, dass die, ich, ich würde tatsächlich davon ausgehen, dass sie ihn kostenlos anbieten oder so günstig, dass er auf jeden Fall zumutbar ist. Oder aber, äh, ja... Das ist
2: eine spannende Theorie. Die Frage ist nur, angenommen, die, die kleine europäische Plattform geht hin und sagt, was, was, ja, ich hätte, an deinem, ich hätte gerne da einen Upload-Filter, aber dafür die Daten, also der Datenschutz ist ja noch mal ein anderes großes Thema, die Daten dafür meiner ganzen User herzugeben, nee, also das ist unverhältnismäßig. Dass du jetzt meine Garten zu Daten kriegst,
1: meine ich dann wirst du dir also einen Server kaufen müssen, der diese Prüfungen vornimmt, und den wirst du dir zu kaufen wird, der, wahrscheinlich kann ich, sein. So, kann, ich, kann ich mir nicht leisten? So, bin ich wieder raus? Aber was heißt das? Also Ma ist Borgi, das das wirklich ist für so dich das, das, für das, das, für das,
0: das,
2: für das? Wenn ist das, ist das so das ist, ist nicht so simpel ist so es so so <lacht> nicht. nicht aber ich sage jetzt mal eben, es gibt da gute Verteidigungsmöglichkeiten. Wenn mir jemand sagt, angenommen ich ich bin wieder ich bin die kleine Plattform, Google kommt zu mir hin und sagt hier ich habe hier diese Brauchbare und effektive Upload-Filter, willst du ihn haben? Und ich sage, ja, will ich haben. Denn den müsste ich ja eigentlich haben, will ich haben. So. So. Und dann sagt er, kriegst du sogar umsonst. Okay, nehme ich. Aber du musst mir alle Daten geben, sage ich. Nee, das ja, ist nicht ich nicht drum kommen, dann die, die, die Prüfung ich, muss ja stattfinden. Ja, Moment, aber dann bin ich wenn ich mich jetzt weigere, wenn ich mich jetzt hingehe und als kleiner Plattformbetreiber weigere, ich kriege die zwar umsonst, aber ich weigere mein, mich, meine ganzen Daten freizugeben. Auch aus datenschutzrechtlichen Gründen, was auch immer. So Und das heißt, weil ich mich weigere, gibt YouTube mir nicht umsonst den Upload-Filter. So. Das heißt, ich habe keinen Upload-Filter und ich werde angeschossen. Ja. Wir sind wieder bei dem Beispiel, jemand greift mich an, ich habe es verletzt, kann ich mich exkulpieren. Das heißt, kann ich mich hier auf diese Ausnahmeentscheidung so halte ich zumindest für gut vertretbar, dass ich gesagt habe, ich bin nicht den Pakt mit dem Teufel eingegangen, denn das, das kann mir nicht, das kann, finde ich zumindest, kann mir das ein Richter, kann ein Richter zu mir sagen, warum hast du denn nicht von Google diesen Upload-Filter umsonst gegeben? Du hättest doch nur deine ganzen Daten weitergeben müssen. Da würde ich sagen, wirklich? Aber das,
4: nee. so,
3: aber das, was du jetzt beschreibst, hilft ja hilft ja dann äh, auf der einen Seite Google ne, und äh, hilft dann auf der anderen Seite Dir und anderen Anwälten, die diese <lacht> Plattformen dann verteidigen. Aber am Ende des Tages gewinnt ja dann keiner. Also das also ich glaub, aber äh, ich vielleicht glaube, verliert
0: auch keiner und das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist die Frage. Also, ist, ich
1: will das jetzt ja nicht als absolute, so aber ich finde, so eindeutig ist es willst du, denn, willst du ernsthaft so eine dermaßen Rechtsunsicherheit schaffen? Wenn es das ähnlich eh gibt, übrigens ein sehr schöner Artikel von äh, Patrick Beuth der schrieb ähm, das EU-Parlament stimmt für Feenstaub. Mhm. Also äh, das das gibt's nicht. Es ist auch allen bekannt, dass es ja. das nicht gibt, aber sie haben jetzt gesagt, das muss es geben. So wenn wir jetzt wenn wir demnächst Feenstaub in den Gesetzen äh, festhalten und dann nachher hm. vor Gericht feststellen, dass der Feenstaub äh, gerade nicht im Baumarkt verfügbar war äh, und ich deswegen aus der, also das ist doch Unsinn. So eine der also so unsinnige Gesetzgebung, die von 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 also, ich, Fakten ich auf, nicht so, jetzt, die so nicht sicher, geschaffen ich, sind. Ich, ich, äh,
2: vielleicht ja, aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ich meine, du weißt selber, wie schnell sich natürlich auch die Technik entwickelt, ne? Ich kann es nicht beurteilen, du kannst es viel besser beurteilen. Das, was es jetzt schon gibt, hätte doch vor 15 Jahren keiner erwartet. Ne? Aber und du kannst doch
3: nicht jetzt ein Gesetz machen für etwas, was potenziell in 15 Jahren entwickelt werden könnte. Aber ah, also machst du dann 15 in 15 Jahren
2: das Gesetz? Ja, was? ja vielleicht. Mhm. So, und es ist übrigens auch vorgesehen, dass das Gesetz in fünf Jahren überprüft wird, irgendwie, ob es funktioniert. Also ich finde, ich, ich, will, den, ich will das Argument gar nicht vom Tisch wischen. Ich sage jetzt einfach nur, mhm. wenn ich als kleiner Plattformbetreiber diesen Pakt mit dem, also wir unterstellen, Google oder YouTube bietet den diesen diesen Superfilter für umsonst an gegen Austausch der Daten und das ist ja ich so mein, das ein ist ja schon das ist ja schon ein hypothetisches das ist ja Original, schon Science Fiction aber, aber egal so jetzt nur mal unterstellt so ähm, also ähm, und ich hingehe und sage ich würde den zwar nehmen aber ich gebe dafür nicht meine ganzen da äh, Daten her und also, deshalb habe ich keinen keinen Filter wie hat man glaube dann selbst ich, schon Best Effort geleistet, das ist die Frage. Glaube ich, dass man zumindest, wenn es wirklich zum Streit kommt, glaube ich, dass man schon eine relativ gute Position hat. Denn das darf man jetzt auch nicht vergessen. Wenn das zum Streit kommt und darüber ein Richter entscheiden muss, so, kann ich mir schwer vorstellen, dass ein Richter sagt...
1: Hör mal, für umsonst hättest du aber schon deine ganzen Nutzerdaten weitergeben müssen. Du müsstest ja nicht deine ganzen Nutzerdaten weitergeben. Du würdest so ja im so sowas verstanden. machen. Also Am Ende kommt da ein Prüfwert bei raus. Ne? Diese Algorithmen ähm, geben, ich nenne das jetzt mal eine äh, Prüfsumme, ist ein, ein Prüfwert, auf die äh, Gesamtheit der der Bilder, ne? Das ist jetzt nicht nur eine Zahl, sondern es ist halt ein ein Prüfergebnis, ja. Mhm. Und dieses Prüfergebnis ist eben relativ resistent gegen Verfälschungen in dem Video, gegen Kürzungen und so weiter. Und du, alles was du machen müsstest, wäre ja dein Prüfergebnis an eine Google Daten äh, Google API schicken mhm. und dann kriegst du zurück, yay oder nay oder oder was weiß ich. Universal Senator oder GEMA oder wem auch immer du jetzt dafür äh, Kohle schuldest. Du müsstest ja nicht äh, irgendwie komplett jeden Upload deiner Nutzer, du könntest ja auch das Ergebnis zwischenspeichern. Ja? Also es wäre schon, das würde schon, äh, sag ich mal, mit, mit einem für dich als Anbieter auf jeden Fall vertretbaren Aufwand einhergehen. Und Jetzt habe ich die ganze Zeit von Video gesprochen. Du hast gerade schon angesprochen, bei Musik ist es sehr viel einfacher. Mhm. Ja? Mhm. Musik hast du so eine Wellenform, da kannst du viel simplere Analysen drüber fahren mhm. und sehr, sehr simplere Filter drüber fahren, um um das zu erkennen. Ne? Shazam ist zum Beispiel ein gutes ja. Beispiel dieser ja. Dienst. Ne? Keine Ahnung, hältst du in irgendeiner Kneipe, hast ein Handy in der Tasche, ja, ja. der sagt dir, welches, welches mhm. Lied da gelaufen ist. Das heißt, Da ist das schon sehr viel besser und Text ist dann am Ende trivial. Ne? Mhm. Solange du den als Text vorliegen hast. Jetzt geht das los, jetzt kommt der Fotos? gemeine Pirat wieder hin und macht ein Foto vom Zeitungsausschnitt. Genau. Es ist der Filter schon wieder um mhm. einiges schwieriger. Ich denke, eines ist auf jeden Fall klar. Es wird nicht jeder einzelne Plattform hingehen und sagen, äh, wir, wir programmieren jetzt so einen Filter. Es wird am Ende eine Filterlösung geben. Die wird von mir aus von, 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 von Google-Angeboten kostengünstig oder von irgendeinem noch zu gründenden europäischen von Unternehmen. zwei, drei, genau. Ja. Ja? Mhm. Ähm, aber es wird das auf jeden Fall geben und das wird dann halt mehr schlecht als recht funktionieren. Hm.
3: Ich glaube, wir müssen. Ich also ich finde es generell ein bisschen schwierig, dass wir über hypothetische Endszenarien äh, diskutieren, vor allem auf Basis einer Direktive. Weil eine Sache, die man auch dazu sagen muss, wenn du sagst, ähm, da steht das und das drin, ähm, das ist ja eine Direktive, die dann innerhalb von zwei Jahren ein nationales Recht umgesetzt Absolut. werden muss. Das heißt, da müsste man dann in zwei Jahren noch mal diskutieren, wie das dann in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern explizit formuliert ist,
2: ob dann diese auf dem Weg dahin, Völlig richtig. Im Grunde muss, im Grunde und das glaube ich ist auch wichtig. Ähm, also auch wichtig an dem Protest, den es gibt, um, um jetzt mal auch um diesen über diesen Protest zu mhm. sprechen. Ich glaube, dieser Protest, so, und ist ja im Grunde ein Ausdruck von Sorge. So muss man es ja sagen. Ein Ausdruck von Sorge, dass etwas passiert, was un, also in einem Maß die existierenden Rechte beschneidet, was unverhältnismäßig ist. Das ist die Sorge. Ja. Und zweitens ist die Sorge, dass die Politiker diese Sorge nicht ernst nehmen. Ja, so, das ja. Ist ja, ja. ja. ich ja.
0: glaube, bevor wir, bevor das, jetzt machen wir gerade so einen kleinen Themenwechsel. Ich habe auch noch äh, einen Punkt, den ich auf jeden Fall zu dem äh, Upload-Filter, zur Upload-Filter-Thematik reinsetze. Wir müssen noch mal ganz kurz äh, in die Pause springen, Sie sind gleich wieder da und dann möchte ich eine Antwort von euch dreien auf die Frage haben: Kann eine Plattform eigentlich auch Parodie sein? Und sich komplett von dem Recht entscheiden. Gute Frage, finde ich. Bis gleich. Tja, <lacht> es war natürlich Quatsch. Die Plattform kann natürlich niemals als Parodie eingestuft werden. Das war eine Eingangsfrage, die Ausgangsfrage kurz vor der Werbung. Habe ich mich gerade angeguckt wie Autos. <lacht> ähm, aber ähm, du hast mich ein bisschen dazu inspiriert, muss ich sagen, weil das ist, so wie ich dich jetzt auch verstanden habe, Borgi, war es so, nach dem nach der aktuellen Fassung, die wir hier vorliegen haben, als Direktive, äh, kann man das in einem theoretischen Rechtsfall aber eigentlich auch wie so ein Spiegel hinhalten und sagen, pass auf, ähm, das funktioniert ja aber gar nicht so, wie ihr das als Richtlinie vorgebt wie das nationale Recht äh, dann aussieht, müsste man natürlich abwarten. Ne? Ja. Aber du sagst eigentlich, äh, pff, äh, klappt halt nicht so, wie ihr das wollt. Äh, wie auch immer, auch ein, äh, ein, ein, ein Upload-Filter oder den Best-Effort als einzelnes kleine Plattform schon zu unternehmen, dann einen Upload-Filter nehmen zu müssen. Steht da jetzt nicht drin. Das ist auch das Pro-Argument aller Politiker eigentlich. Das steht doch gar nicht drin. Macht euch mhm. nicht so einen Kopf etc.? Und auch du hast gesagt, es fällt auch schwer, in diesen Hypothesen zu sprechen. Ja. So. Das ist aber eigentlich auch Kernkritik und vielleicht auch Kern der extrem heiß geführten Debatte jetzt gerade. Wer spricht eigentlich für was? Gibt es ein Gut und ein Böse? Irgendwie sind alle gegen YouTube, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht. Und das Ganze hat sich jetzt so hochgeschaukelt, dass, ähm, ehrlich gesagt, diese Komplexität dieses Themas und auch die Wichtigkeit des Themas, finde ich, niedergeschrien wird. Von Parolen tatsächlich,
3: oder? Absolut. Ich glaube, das war auch ein, auch ein großes großes Problem, dass ähm, ne, viele Politiker jetzt äh, dieses ganze Ding zum Beispiel als Bots bezeichnet haben oder als Kampagne von von YouTube, dass es da irgendwie Kritik gibt und so weiter. Weil tatsächlich, das habe ich in meinem allerersten Video zu dem Thema auch kritisiert, ähm, viele auf das Thema aufgesprungen sind äh, mit Panik machen mit solchen Sachen wie das Internet wird gelöscht. 2019 wird einfach das Internet zugemacht, die schalten alle Server ab, hätte Und äh, das ist natürlich, also das ist so eine extreme und, und so. so no. Genau, und das, das ist, das macht halt in dieser Debatte, es ist ja voll, völlig okay, wenn man sich innerhalb der Debatte erstmal informiert und vielleicht auch erstmal eine Aussage tätigt und dann kommt eine Gegenaussage und dann ändert man seine Meinung, weil man eine neue Information bekommen hat. Ja, aber, man, man raus, kann
2: auch unterschiedliche aber rauszugehen
3: mit, mit äh, oh mein Gott, ist natürlich in der politischen Debatte nicht unbedingt das Beste, weil die Gegenseite dann denkt ja, okay, ihr seid alles kleine Kinder, ihr habt keine Ahnung, ihr schreit hier einfach nur rum, äh, nehme ich nicht ernst. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen bis jetzt, wo ich war jetzt auf der Demo dabei in, mhm. in Berlin bei der letzten. Ähm, gestern und gestern Abend? Äh, nee, auf der leider nicht, aber auf der davor. Okay, ja. ähm, und äh, da äh, habe ich keine Kinder gesehen. Ähm, also auch. Aber ich
1: <lacht> habe vor allem äh, erwachsene Menschen gesehen, die da umgelaufen sind. Also was ich was ich sehr spannend finde, ähm wir, in dieser Debatte ist auf jeden Fall die politische Kultur verloren gegangen. Ja, es gibt eigentlich, wenn du mit, mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments redest, die genießen da in Brüssel eigentlich eine, eine relativ sachorientierte Diskussionskultur, anders als das zum Beispiel im Bundestag ist. Ne, Im Bundestag muss, muss jede Debatte auf Krawall gebürstet werden. In, äh, in, in Brüssel-Straßburg haben die so ein bisschen Ruhe äh, und genießen eigentlich so, äh, sage ich mal, ein bisschen in Ruhe arbeiten zu können, auch ohne so starken Fraktionszwang so ein bisschen sachorientierter zu arbeiten. Ähm, da ist das natürlich echt übel. Für die fühlen sich dann natürlich gestört, wenn plötzlich so ein Schwall an ähm, an politischer Einmischung auf sie auf sie hereinbricht. Das, das ist für die ungewohnt. Ähm, die, das ist jetzt ist das eine Beobachtung, die äh, du von außen trägst, oder auch die du
0: auch wirklich bestätigen kannst, weil du schon im Brust unterwegs. Das höre
1: ich immer im, im, in der in der ja, Auseinandersetzung auch, mit den mit den europäischen mhm. Parlamentarierinnen. Das ist äh, ganz normal. Ne? Mhm. Die, die, das ist hat andererseits natürlich das Problem, dass die Menschen über die da entschieden wird, eben auch immer Brüssel, Straßburg so ein bisschen fern wahrnehmen. Mhm. Ne? Die machen da, da kommen wir nicht so richtig hin, hat auch keiner auf dem Schirm und dann kommt irgendwie eine neue EU-Direktive und dann gucken wir auf einmal blöd aus der Röhre. ne? Mhm. Während wir noch irgendwie gegen irgendeine nationale Gesetzgebung kämpfen, werden in Brüssel schon irgendwie riesige Fakten geschaffen. Jetzt passiert aber halt diese Einmischung und die ist auf einmal so massiv, dass die dass die sagen, das habe ich ja noch nie gesehen, das muss ja Bots sein. Eure Unterschriften in der ich glaube, wie war das äh, erfolgreichsten Petitionen überhaupt? Ja, nicht,
3: nicht überhaupt, ich glaube irgendwie Hillary Clinton für President hatte mehr Unterstützung. Okay, aber also
1: so die, die ja. Na, na, also völlig Eine Völliger der Irrsinn. Der dann hast du diesen Sven Schulze, der irgendwie fünf E-Mails von Gmail bekommt und meint, ja. die sind jetzt alle von, von Google Weil gefälscht. alle von Gmail kamen. Also ja. erstens, dass der überhaupt meint, Google wüsste, dass er existiert. Und zweitens würde sich dann auch noch die Blöße geben, E-Mails an ihn zu fälschen, das, das zeugt ja wirklich auch... Und dann nicht in anderen Provider zu nutzen. Ja, also ein, 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 genau also ein, ein Vogel vor dem Herrn der natürlich dann auch wirklich ganz klar das Vertrauen was eigentlich wir als Bürgerinnen und Bürger in in diesem Prozess haben sollten massiv untergräbt ne weil wenn du wenn du wenn du solche Äußerungen da hast dann sagst du auch so okay sorry jetzt nehme ich euch auch nicht mehr ernst ja, ja. wenn ähm, und Gut, jetzt auf der anderen Seite hast du dann
0: aber tatsächlich sehr viele Leute, die jetzt durch die Straßen ziehen und schreien. Genau. Ähm, Zensur, Zensur und Uploadfilter, wir sind keine Bots. Also auch da Parolen natürlich. Und die große Zensurmaschine, ey, wirklich, nicht meine Meinung, aber das habe ich gehört, äh, jetzt, wo man den Kindern sozusagen das Spielzeug wegnimmt, erst jetzt wollt ihr politisch werden. Und da draußen gibt es wesentlich härtere Fälle, Sachen ich das ist kein Argument. Argument. Eben, ja. Es ist kein Argument, aber das ist etwas, was man hört erst jetzt, wo man euch das Internet das Spiel, ne, jetzt, wo ihr nicht mehr bequem irgendwie eure Piraterie betreiben könnt, jetzt geht ihr auf die Straße oder was. Und ja. das ist halt etwas, was sich so verhärtet hat und aus meiner persönlichen Sicht überhaupt keine Relevanz hat, aber es findet statt. Genauso wie auf das andere Extrem, auf der anderen Seite jetzt von der großen
2: Zensurmaschine gesprochen wird. Ich glaube aber, ähm, ich glaube, diese Diskussionen werden in unterschiedlichen politischen Themen schon auch geführt. Es ist nur dass nicht jeder Bürger diese unterschiedlichen Gesetzgebungsverfahren so auf dem Zettel haben, weil sie die nicht unmittelbar betreffen. Also das ist zu jedem Gesetz gibt es immer eine Diskussion, ob innerparlamentarisch und für manche gibt es dann auch gehen auch die auf die Bürger auf die Straße. Zum Beispiel dieses Thema mit Miet, äh, Sperren und so weiter, auch ja. da, das, auch das, da, da betrifft es dann die Bürger und da gibt es schon ja auch eine, eine Mobilisierung, wo denn Leute äh, politisch werden. Ähm, ich glaube grundsätzlich geht mit jeder Politisierung von vielen Menschen, geht es einher, dass es da... Überspitzungen gibt. Ich glaube, das ist normal. Ja, ja. Ähm, natürlich in jeder, in jeder positiven Bewegung. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass selbst wenn ich hier sage, wenn ich jetzt hier sage, kommt Leute, chillt man ein bisschen, so schlimm ist das nicht. Zumindest bisher. Ist es natürlich äh, die, die Sorge und die Sensi Sensibilisierung dafür absolut legitim und auch, und auch richtig.
1: Und notwendig nicht, oder? Und
2: notwendig. Und natürlich ist es auch ähm, hier waren mal Begriffe wie Uploadfilter drin, die sind jetzt raus. Und dass die rausgefallen sind, das ist irgendwie nicht vom Himmel gefallen, sondern ist irgendwo natürlich auch eine Konsequenz aus dem Protest und aus dem Widerstand. Und diese Politisierung ist sicherlich gut und wichtig. Die Frage ja. ist nur, und da komme ich auf dich zurück, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man bei aller Kritik und bei allem Aufruhr ein gewisses Augenmaß immer behält und genau hinguckt und sagt ist es wirklich so schrecklich wie gesagt wird oder ist es vielleicht doch nicht so schlimm also, dass man oder dass man zumindest die eigene Position regelmäßig mal immer noch mal überprüft ja. und dass man dass man dass man sich auch anderen Positionen auseinandersetzt, genauso wie hier wir ja auch hier drüber sprechen ja, in in hast du ja
1: auch gesagt ja. ja einer der Gründe warum hier am Tisch niemand ernsthaft Schreit Zensurfilter, niemand schreit, was weiß ich, was es da sonst noch für sehr simple Darstellungen des Sachverhalts gibt. Was ich aber schon sehr spannend finde, gestern Abend war ich bei dieser Demonstration vor dem CDU-Gebäude. Da ging es darum, dass die der Manfred Weber von der CDU-EVP da gesagt hat, pass auf, die Youtuber mobilisieren alle für den 23.03. wir schieben die Debatte davor mhm. ja für ein, auf, dem 18. auf den äh, ich glaube das wird 12.13. gewesen ja, okay. aber wie dem Ossai, ne? ja. also, ähm, ja, das war auch sei also wir, ja wir mit, verschieben ja. die Debatte vor ja, ja? und du dann hieß es irgendwie, okay, jetzt demonstrieren wir vor der CDU, ja. Und ich meine, ich hab jetzt ab und zu schon mal demonstriert in meinem Leben, ja, und ich habe auch schon über Themen echt aufgeregt. Aber da standen gestern, Polizei hat 2000 Leute geschätzt, ich hätte knapp unter 2000 geschätzt, um ehrlich zu sein, aber äh, 2000 Leute stehen äh, gegenüber von dem CDU-Gebäude und schreien nie wieder CDU, ja? mhm. Und du hast auch gemerkt, das war erstaunlicherweise. Erst habe ich gedacht, okay, geil. Ja, jetzt <lacht> So, jetzt hat die Scheiß CDU so da, diese diese ganzen unpolitischen YouTube-Kinder die kommen jetzt mal hoch ne? jetzt. Also, ja, ja. und dann habe ich aber irgendwann dann standen wir da so Stunde anderthalb dann wird einem <lacht> irgendwann kalt dann äh, hat man nicht mehr so warme Gedanken und dann habe ich irgendwie so gedacht so ey krass was ist hier eigentlich gerade passiert ja dann ähm, weil man hat gemerkt für viele der menschen die da waren war das so vielleicht eine der ersten demonstrationen ja. im leben ja, ja. und die, wir haben jetzt ihr politisierungsmoment und das politisierungsmoment ist jetzt irgendwie so nie wieder cdu und ich stehe direkt da und ich habe gedacht so ey, sowas haben wir weiß nicht vor 10 15 jahren gegen vorratsdatenspeicherung staatsgerne ich meine gut wir sind nie wieder cdu geboren ja mhm. so, ich meine das stand nie zur debatte wieso nie wieder cdu das war sowieso noch nie cdu ja <lacht> <lacht> aber ähm, so, aber ähm, aber ne? Und da habe ich gedacht, so, boah, wie soll sich diese Situation jetzt nochmal auflösen? Weil, eins ist klar, diese... Du meinst, diese, wie soll die CDU jeweils wieder Stimmen kriegen? Nein, nein. Die, die, die CDU wird sich von diesen Protesten im Prinzip in der Wahrnehmung bestärkt fühlen, da sind die Pirate Piratenkinder oder was, die sind jetzt hochgescheucht von ihren YouTube-Idolen. Und die schreien irgendeinen Scheiß, und haben den Artikel noch nicht mal gelesen. Da steht noch nicht mal mehr Uploadfilter drin. Von denen lassen wir uns nicht beeindrucken. Und, ja? das und wir
3: können auch nichts ändern. Also ne, wenn Sie sich, wenn Sie jetzt tatsächlich Ihre Meinung ändern lassen würden, würden ja keiner von den Leuten wieder CDU jetzt.
1: Doch genau. Ich würde dann sagen, so, ne, niemand würde, ne, niemand würde sagen, so also Floyd wird jetzt nicht hingehen und sagen, werft, da, werft eure Stimmen jetzt alle bei der CDU in die Urne. Auch nicht. Vorher auch nicht. Ne, die, die diese Fronten sind jetzt so erhärtet, ja. dass auch nichts mehr passieren kann. So entweder der wird also wenn für die Upload-Filter gestimmt wird, dann hast du wirklich sagen würde ich sagen echt sagen so eine ganze Generation, die halt nie wieder CDU tätowiert hat. Du hast dann diese YouTuber, die sagen also diese YouTuber so werf das ich jetzt mal so als, ja. als, ja. als mhm. ist ein blöder Begriff, aber ähm, ich nenne das jetzt mal die Bewegung, die da jetzt in YouTube entstanden ist, ähm, das jetzt so eine große Gruppe deutscher YouTuber alle ein politisches Ziel haben und das verfolgen, ist, glaube ich, zum ersten Mal passiert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diejenigen, die da jetzt eine Rolle spielen, auch merken, So krass, so, dieses Mobilisierungspotenzial, das eignet sich Funk nicht Media. nur zum ja, Verkauf von, ja. von Zuckerwasser und Schuhen, sondern das eignet sich echt so. Aber ja. genau
0: diese Diskussion findet auf ganz anderen Bühnen statt. Und das betrifft jetzt aktuell eher Facebook. Das heißt nämlich, das wie schaffen wir das eigentlich, welche Filterfunktion haben wir in Richtung Fake News? in Richtung das ne, das wird ganz 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 hart auch politisch äh, besprochen wie welche Verantwortung hat eigentlich welche Plattform mit welcher Reichweite ja. und wie können wir das ganze sozusagen Kontrollieren, regulieren, ist das Ist, das ist, andere Debatte. ist, ist so es, ja. gehen, sagen, ist es, ist es, aber Fake das... News hat
1: da so... Ja,
0: Nein, es ist, ist eine andere Debatte, ich sag ja gerade nur, es ist eine andere Debatte, die Prinzipien dahinter sind, aber ähm, leider erstaunlich ähnlich. Nämlich, es sind große, äh, große äh, Plattformen, die eine extrem hohe Reichweite haben und sehr eng verzahnt sind mit dem
1: Alltag von vielen jüngeren Persönlichkeiten. Wenn Facebook ich, nicht mehr, Fände so. ich jetzt echt geil, wenn YouTube jetzt anfängt, Stimmungsmachvideos gegen das gegen den Artikel 13 zu löschen. Dann, dann brennt aber. wirklich ja, dann, dann, dann echt alles. Ja, Gestern sind hier noch alle brav nach Hause gegangen, als die Polizei sie darum gebeten hat. So, ich wäre mal gespannt. Aber das ist also, ich glaube, wir,
0: wir am Tisch hier, wir haben schon auch Lust, auch ähm, äh, Regeln. Oder ver veraltete Systeme auch aufzurütteln. Ich glaube, jeder Einzelne wünschen... von uns, der hier sitzt, du halt im Rechtswesen, ich im Medienkontext, du im technologisch und politischen Kontext und Robin, bei dir auch, was Wissensvermittlung angeht. Also ich glaube, jeder von uns hat auch Lust, neue Regeln zu finden mit der Geschwindigkeit der Möglichkeiten, die wir
3: bekommen haben, oder? Ich, also ich, ich, ich würde, glaube ich, mal ähm ich will mal so eine, so eine Liste durchgehen aus Fragen für diese politische Debatte. Nämlich, die erste Frage, finde ich, die sich jeder stellen muss, egal, ob man davor ist oder nicht, ist, ist das Urheberrecht noch aktuell in einem digitalen Zeitalter? Gibt es Dinge, die überarbeitet werden müssen, um auf die Verbreitungsmöglichkeiten, äh, die es heutzutage gibt und um den Zugang, den jeder hat, äh, sich irgendwie anzupassen? Dann ist die nächste Frage, macht das Sinn, dass diese Verantwortlichen die Plattformen sind? Und macht es A, entweder Sinn, dass sie dafür haften, oder macht es B, Sinn, dass sie zum Beispiel auch ohne Haftung oder mit Haftung Lizenzen kaufen? Weil eine Sache wäre zum Beispiel möglich, also jeder Kassettenhersteller oder ich glaube auch jeder Druckerhersteller mhm. gibt ja Abgaben an, in, in einem Fall der GEMA, in dem anderen Fall an die VG Wort ab. Mhm. Ob nicht einfach YouTube dafür, dass sie urheberrechtlich geschützte Inhalte zugänglich machen, einfach sagen, okay, für jeden Euro, der mit AdSense verdient ist, geben sie halt 5 Cent an verschiedene Verwertungsgesellschaften ab. Stichwort Pauschalabgabe. Ähm, genau, aber sie haften nicht dafür, sondern sie geben einfach nur das Geld ab und die Haftung liegt weiterhin bei dem Uploader. Zum Beispiel. Ne, aber so, nur so
2: im, die, Im Grunde, so verstehe ich übrigens den, den Absatz 1 vom Artikel 13, wo es nämlich um diese Lizenzvereinbarung geht. Ne? Also äh, das kann eigentlich nur so gemeint sein.
1: Ja, das heißt ja, wenn du keine Lizenzvereinbarung hast, brauchst du ja sofort einen Filter, um die Verletzung genau. der, nicht vorhanden. Genau. Das wäre ja, die, das wär die, das wär die nächste Frage. Waren wir eben schon, ja, so, klar,
3: das wäre die das nächste Problem. Frage. Nämlich, also die, die eine Frage, die ich dann stellen würde, wir wollen YouTube und Google oder was weiß ich oder Facebook oder Amazon was weiß ich, ein bisschen die, die Macht entziehen, aber würde das, wenn jeder die Lizenz erwerben muss, nicht auch das volle Verhandlungspotenzial in die Hand der GEMA legen? Weil eine Frage, die ich die ganze Zeit super spannend finde, ist, die GEMA hat ja, und das wissen wir alle in Deutschland sehr gut, eine Lizenz mit YouTube, die auch abgeschlossen wurde nach einer sehr langen Verhandlungsperiode, ja. wo es einen krassen Standoff gab. Und am Ende haben sich beide Seiten geeinigt. Trotzdem ist die GEMA gerade sehr, sehr, sehr involviert in dieser Debatte, obwohl sie, obwohl sie die Lizenz, die sie ja fordern, schon haben. Also ist meine Vermutung, dass der Grund, warum die GEMA das möchte, weil wenn YouTube verpflichtet ist, eine Lizenz bei ihnen zu holen, sie quasi den Preis diktieren können, weil sie sagen können, okay, was kostet ein Upload-Filter euch? Drei Milliarden? Gut, wir wollen zweieinhalb. So, ne, also, in, ist völlig überspitzt, aber sowas in die, in die Richtung. Und dann ist die Frage, wenn, wenn die Verwertungsgesellschaften die Macht haben und die Plattformen verpflichtet sind, eine Lizenz zu haben, was ist der Umkehrschluss? Meiner Meinung nach ist der Umkehrschluss, dass es einen Uploadfilter braucht. Der ist technisch unmöglich. Wenn es keine automatisierte Lösung ist, ist der Umkehrschluss menschliche Überwachung. Das ist auch völlig unmöglich. Bei großen Plattformen, bei kleinen Plattformen ist es vielleicht mehr machbar. Aber es ist trotzdem, würde es das Internet auf jeden Fall in der Art und Weise, wie wir es gewohnt sind, stark verändern. Und dann ist die nächste Frage, und das ist, finde ich, die, die entscheidende, auf, äh, auf die wir eben äh, zugekommen zu sind. All diese Fragen, werden die ernst genommen ja. von der Politik? Weil ich glaube, dass, dass viel rumgeschrien wird und viel, das ist Zensur und so weiter. Klar, natürlich, wenn es einen Uploadfilter gibt, gibt es die potenzielle äh, Dystopie, dass wir dann in Europa irgendwann eine Diktatur haben, die den Uploadfilter nutzt, um Dinge zu sperren oder dass Alter, Google, nicht mehr Google als oder, oder. Konzern sagt, okay, wir löschen jetzt alle Reviews vom Samsung Galaxy S10, weil wir das Google Pixel pushen wollen. Aber, ne, das ist ja, also völlig, also klar, kann passieren, sollten wir uns auf jeden Fall als Gesellschaft auch bewusst sein, dass das in der Geschichte öfters mal vorgekommen <lacht> ist. Aber, äh, trotzdem ist das nicht unbedingt das, mit dem man meiner Meinung nach auf eine Demo gehen sollte, sondern man sollte eher mit den Norsen gehen, schreit sich nur nicht so gut. Ähm, nur die Frage ist, nimmt die Politik das ernst und versteht sie, was die Bedenken sind? Und Oder ist da, ist da irgendwas anderes dahinter? Und ich muss auf jeden Fall nochmal sagen, ich finde das ganz, ganz toll, dass so viele junge Menschen gerade demokratische Mittel für sich unbedingt. entdecken. Petitionen, Abgeordneten schreiben, Unbedingt. auf Demos gehen. Ähm, sieht man Unbedingt. jetzt auch bei Fridays for Future zum Beispiel. Ich finde, das sollte ja. es auf jeden Fall viel mehr geben. Das Argument zu sagen, ja, Urheberrecht ist ja ein langweiliges Thema. macht doch mal für wichtigere Themen Stimmung. Absolut, macht das auch. Geht ja. auch für die anderen Themen auf die, auf die Straße. Ähm, und ich, ich hoffe mir, dass das nicht mit Artikel 13 der wie es ausgeht, sondern dass Leute da am Ende sagen, yo. Hm. Finde ich auch gut, finde ich, ich, ich auch richtig. Nicht, ja.
1: das, nicht dass es das gerade falsch verstanden wurde. Ich mhm. finde das selbstverständlich. Ähm, ne, ich meine, ich mache politischen Aktivismus, seitdem die Politik mich ärgert und das tut sie seitdem <lacht> länger als, als es mich gibt. Ja. Ähm, ich finde das ganz besonders tollen, schönen Moment, ähm, wenn Menschen sich politisch einbringen, interessieren und leider auch ein bisschen daran, dass das so selten der Fall ist und bei so wenigen Menschen. Was mir Sorgen macht, ist tatsächlich, wie das, wie die, diese, dieses Phänomen, wie es gerade stattfindet, weil ich wünsche mir eine, ähm, und das hast du mit der letzten Frage, war das genau der wichtige Punkt, dass die Politik ähm, sachorientiert und sinnvoll arbeitet. Und da geht's auch nicht nur darum, äh, ne, ich bin ein Bot, nehmt mich ernst, sondern da geht's darum, dass hier verdammt gute Argumente angebracht werden. Mhm. Ja? Da geht's nicht um Interessen. Ihr, also, ausgerechnet die, die äh, YouTube- Creators, die leiden ja schon unter Uploadfiltern. Im Prinzip sind das die Einzigen, die es schon haben, ja? <lacht> und, und das ist das völlig skurril. <lacht> genau, und deswegen regt ihr euch auf und deswegen habt ihr legitime Erfahrungen mit <lacht> der Dystopie oder den, den, der Zukunft von der <lacht> da aufgegangen Szenarien. Ja, Genau. Ja. Ihr seid hier die, die Experten, deswegen gelingt es euch auch, das äh, zu veranschaulichen, dagegen zu mobilisieren. Eigentlich sind die, diejenigen, die auf YouTube da, da, dagegen mobilisieren, diejenigen, die am wenigsten zu verlieren haben, weil die haben ja schon verloren. Ja, ihr habt ja schon den ganzen Ärger mit den Upload-Filtern und ähm, diese diese so eine diese sachorientierte Debatte und ich habe sehr viele sehr gute Argumente heute gehört. Ich habe die in der Debatte gehört. Ich habe die von den ähm, Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die dagegen sind, äh, gehört. Da da werden sinnvolle Argumente angebracht und diese Upload-Filter sind seit anderthalb Jahren oder was in der Diskussion. Mir hängen die inzwischen zum Hals raus. <lacht> ja, kann da nicht mehr drüber reden. Ähm, und die, die, diese Positionen sind aber auch immer da. Und jetzt, wenn du dann lange genug sinnvolle Argumentationen, sinnvolle Argumente beigebracht hast, dann bist du eben irgendwann auch an dem Punkt, dass da äh, eine Gruppe mobilisierter Menschen steht und jetzt auch einfach diese Konfrontationen eskalieren. Ja, und dann hast du auch äh, Politiker, die das nämlich auf der anderen Seite auch tun, ja. und das macht das ist das, was mir Sorge macht, wenn wir in diese Momente kommen, wenn wir da und da werden wir gerade hingetrieben von dem echt nicht mehr lauteren Verhalten der äh, der EVP, ja, der der CDU, ähm, die, die aber die ja gleich CDU reagiert haben, haben.
2: Also sie sind ja heute heute Morgen, glaube ich, Gut, oder ich glaub, gestern, ich gestern, gestern Abend, Abend, gestern Abend schon, oder schon direkt ja. zurückgerudert. Aber also da sieht man doch auch im Grunde, wie äh, der Protest auch Konsequenzen hat und funktioniert. Das ist ja, ja, ein, ja, ich bin mal gespannt, ja, wie aber, der noch aber, funktioniert. Aber, ich, ach, bin also, mal sehr klar, ich will nicht sagen, natürlich so. kann man nicht sagen, dass jeder Protest immer das, genau das Ergebnis erbringt, was man will. Ja. Aber zumindest zeigt es, dass er gehört wurde
1: ich würde ja, aber, aber nicht inhaltlich und wir haben seit, inhaltlich, das war jetzt auch wie gesagt das wird sein, das wird wirklich seit anderthalb Jahren das wird seit anderthalb Jahren diskutiert haben sehr wenige Menschen auf dem Schirm gehabt du hm. gehörst dazu viele andere nicht dass jetzt plötzlich ähm, dass das Thema jetzt so richtig also ich meine Seite 1 und so weiter dass es in den letzten Wochen. Gefühlt. Zwei, drei Wochen ist es sehr schnell. Ja. Sehr Und schnell hoch. dem ist Aber lange Zeit sind ja. sachliche, ruhige, besonnene Versuche hm. vorangegangen. Und jetzt stehen wir halt hier. Hm. Und mir macht das Sorge, wenn diese politische Kultur so verloren geht. Und das sind nicht die Menschen dran schuld, die jetzt sagen, ey, es reicht. Hm. Ähm, da sind die Menschen dran schuld, die, 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 die uns dazu hingeführt haben, als die, als die Debatte noch sachlich war. Ja. Und ähm, ich finde das, ein Punkt, den ich noch ganz kurz anbringen muss, ich finde hm. das auch Unglaublich übel, wie mit der Julia Reda umgegangen wird. Mhm. Julia Reda äh, tritt seit na, seitdem das Thema da ist, tritt die regelmäßig mit der besten Argumentation, die hat ein Bombenteam, die jedes Mal Erklärungen, Erläuterungen ähm, am Text, am Beispiel erklären, warum das problematisch ist. Viel zu lang die Dinge, um massentauglich zu sein, ja? ähm, weil sie eben so gut sind. Und wie oft wurde ihr jetzt schon vorgeworfen, zu lügen, äh, mhm. irgendwie von ab, so, so da steht ja gar nicht Uploadfilter, ne? Und dann erklären wir, sind wir uns hier gemeinsam eigentlich darin einig, mhm. dass es da doch steht. Und die, die muss ich auch wirklich, ich bin mir, übrigens, ihr ich darf, bin mir, okay dann ich mir übrigens, da sind wir uns nicht hundertprozentig Sascha Lobo hat dazu schön geschrieben, es ist so, als würde vorgeschrieben werden, du musst halt in, in acht Stunden, von Frankfurt nach ja, New York kommen wir ohne dass das kennen wir, mehr, ja. ja? Das Beispiel kennen wir. Ja,
2: ja das, das sehe ich nicht ganz. Okay, aber, dem,
1: aber okay, dann sind wir uns da nicht einig, aber wir äh, also wie wie jetzt Julia Reda da als echt lautere äh, sehr gut informierte Politikerin auch von ihren Kolleginnen und Kollegen angegriffen wird, da, da kriege ich echt Bauchschmerzen, weil ich, ich glaube, wünsche mir eine politische tatsächlich Kultur, so, in der wir uns ich, ja, ganz ich wünsche so, genau. mir tatsächlich eine politische Kultur, in der wir Gespräche so führen können, wie wir es heute getan haben. Und eigentlich hatte ich auch immer den Eindruck, dass die äh, auf EU-Ebene zumindest mehr existiert als auf, auf Bundesebene. Ja. Und deswegen machen wir die, diese, Bewe diese äh, Phänomene Sorge, ja. weil ich weil ich immer ernsthaft selber auch merke, so wie ich dahin gedrängt werde zu sagen, äh, ne, scheiß auf den kompletten politischen Betrieb, da kommt eh nie was Vernünftiges raus, die da oben sind gegen uns, die, wir können machen, was wir wollen, die hören uns nicht. Und das sind die Signale, die gerade bei einer ganzen Generation junger Menschen ankommen. Und ich will nicht wissen, bei wem die am Ende landen. Ja,
0: leider, also. leider eben auch nicht nur, was dieses Thema angeht, sondern wenn man sich die Welt weltweit alles. alle anderen Themen anguckt, gibt es überall Proteste. Und, äh, auch das wird sozusagen auf dieser EU-parlamentarischen Ebene auch mit bewertet. Das heißt, ja. ne, das meine ich damit. Also dieser 26. Dialog.
3: 26. Mai geht wählen.
0: Ja. 26. Mai ist die <lacht> Europawahl. Am 26. <lacht> März, korrigiert mich bitte, ist aber jetzt sozusagen 23. März. Bleibt bleib dran, das ist die Demo. Am ja. 18.3. soll es nochmal einen großen Livestream von dem Christian Solmecki geben. Es poppen jetzt überall neue Termine auf. Ich habe eigentlich das Bedürfnis, einfach hier sitzen zu bleiben und weiterzureden. Ich habe leider das Gefühl, dass wir äh, die Spitze des Eisbergs auf jeden Fall von verschiedenen Seiten schon mal so ein bisschen angeflogen haben. Aber das Thema bleibt sehr komplex. Ich finde es schön, du hast es gerade nochmal zusammengefasst, Linus. Ähm, wir haben heute einen guten aus Austausch gehabt. Wir haben viele verschiedene kleinere Punkte sozusagen auch für uns in aus dem Dialog herausgefiltert. Ähm, ich habe das Bedürfnis, äh, zu wenig gesagt zu haben. Und das, was ich gesagt habe, war leider fehl am Platz.
1: Aber... Trotzdem haben wir einen Dialog Punkt. geführt. Und du hast einen wichtigen Punkt gesagt, äh, Inhalte über Parolen. Ne? Und ja. das, denke ich, ist der der wichtigste Appell auch an alle, die jetzt die Sendung verfolgt haben. Ähm, konzentriert euch irgendwie auf die Leute, die mit die irgendwie sachlich und mit Inhalten arbeiten. Wie, glaube ich, alle hier an dem Tisch. Ein Zusatz aber
0: noch, und Robin, du hast das gesagt, ähm, ähm, nutzt auch sozusagen die Informationen, die man neu reinbekommt, um vielleicht ge um gegebenenfalls eure eigene Positionierung oder Meinung vielleicht auch weiter zu verändern. Denn innerhalb dieses komplexen Systems rafft nicht jeder alles sofort und kann sofort klar Position beziehen. Die Notwendigkeit ist gegeben, siehe gestern, siehe die Bewegung und die Aktivierung von Leuten. Aber es hilft niemandem etwas, Bewegung, wenn wir anfangen. Ist das eigentlich
2: schon als Bewegung schon etabliert? Ist? ja,
0: weiß ich nicht. So es was? wird schon, es wird, glaube ich, schon so gerade in den Medien jetzt gerade frisch wird es schon so ein bisschen als Bewegung
1: dargestellt. Aber auch das, also viel mehr Bewegung kann es ja gar nicht sein, wenn du, wenn plötzlich wirklich innerhalb von 24 Stunden mobilisiert wird zu mehreren Demonstrationen mhm. in, äh, bundesweit, das ist schon und auch noch friedlich. Ne? Und das will, das wollen wir auch. Es mhm. muss friedlich bleiben, glaube ich. Ne?
3: Das, also ich, ich meine, das Thema ist ein wichtiges Thema. Aber bei sowas, also, da würde ich dann wirklich unterstreichen Also, wenn ihr wirklich nicht friedlich unterwegs sein sollt, dann macht das dann bei vielleicht wichtigeren Themen, macht macht's generell nicht. Aber ja. wenn, wenn wirklich jemand anfängt, <lacht> wegen Urheberrecht Autos anzuzünden, dann ähm, Ja, dann, dann weiß ich nicht. Dann, dann weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß das ich hätte, hätte, mir, hätte ich vor, vor einem Jahr nicht
1: gedacht Es wird schon noch auf eine Weise <lacht> eskalieren. Das ist ein üblicher Lauf auch oder?
0: Es es, äh, es hat mich sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, nach Hamburg zu kommen. Ähm, wir werden uns wiedersehen, in welcher Konstellation auch immer. Vielleicht machen wir auch noch eine weitere Runde. Unser Plan ist es, mit wechselnden Stühlen, eingangs habe ich das sehr lang und breit erklärt, weitere Gäste einzuladen. Das soll nicht das letzte Gespräch sein. Wir werden. wir sind gucken. aber echt unbequem. Das ist mega. Unbequem. <lacht> du ja echt mal wechseln. Nee, nein, zu teuer. <lacht> wir werden gucken, äh, wer dann zu Gast da sein wird. Wir bleiben dabei, dass wir auch äh, die Politik hier am Tisch haben wollen. Das Rechtswesen, Technologie, die Kreation und jemanden, der die generelle Frage stellt. Hä? Hoffentlich gibt es ein paar Antworten. Vielleicht haben wir euch irgendwie inspirieren können. Vielleicht habt ihr nochmal Gedankensätze gehört, die ihr woanders erstmal nicht gehört habt. Ich hoffe, dass ihr euch die Zeit genommen mal bis hierhin hinzuschalten. Danke, Linus. Danke, Robin. Danke, Borgi. Das war's mit der ersten Runde, Almost Daily, äh, zu diesem Thema äh, Copyright Directive Reform. Äh, weitere Folgen, mehr Termine dann irgendwann. Informiert euch. Vielen
4: Dank. Danke sehr.